Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han är född i västafrikanska Togo. Han är uppvuxen på Ekerö. Han har blivit både svensk och dansk mästare. Han är unik. Han har gjort mål på FC Barcelona både på Camp Nou och Råsunda fotbollsstadion. I hången möter avsnitt 185 Pascal Simpson. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas-Hången, hemsidan niklashången.nu eller Facebook-sidan Holmgrenmöter. Pascal Simpson, god lyssning! Podden presenteras av Stryktipset, ett spel från svenska spel för dig över 18 år. Pagge, din relation till engelsk fotboll, har du varit nära att hamna i England? Ja det har jag faktiskt. Jag har, vet efter mitt första år i AIK så var Birmingham väldigt intresserad av att att få över mig och eh, min resa har gått ganska fort ett år i BPSA-lag i Division 1 ett år i Allsvenskan och sen vidare då till, eh, till Birmingham eh, det tredje året och eh, det gick väldigt fort och, och jag fick väl lite råd kanske mina föräldrar att eh, sitta lite still i båten eh, och eh, det som gjorde att jag inte hoppade på det det var ju att de hade trupper på en 40 spelare va? och eh, jag visste vad jag hade i AIK så skulle man komma dit och, och, och därför valde jag att vara kvar i AIK. Eh, lite surt idag kanske, men eh, så blev det i alla fall. Det var ju då i början, revolutionen, Premier League blev ju till säsongen 92-93. Ja, med, med allt vad det innebar. Och, och, ja, det var ju verkligen en revolution. Ja, det var det ju. Och, och som sagt, det, det är väl en lit kanske att jag ångrar det idag. Var du där och tittade på St. Andrews? Eh, nej, jag var ju aldrig över faktiskt. Däremot så var jag över till eh, Tottenham en vecka. Både jag och Johan Mjällby fick möjligheten att åka dit och, och träna med, med dem då när Gascoigne var där. Och, och, och det var en fantastisk upplevelse. Men eh, man kan väl säga att min, mitt första intryck av England det var egentligen när jag åkte dit på träningsläger med Ekeriko, min moderklubb. Då, då var vi över dit och, och jag minns att jag... Eh, 
köpte en Liverpool-dress. För Liverpool var ju det laget som, som var bäst då. Och då, klart, då skulle man heja på dem, i alla fall jag. Och jag köpte shorts och, och t-shirt och, och strumpor. Va? Så att eh, Liverpool är än, än idag mitt lag. Favoritspelare i Liverpool? Ja, det var väl... Kenny Daglish tror jag att det var under den tiden. Alltså, han tyckte jag var... Inte Ian Rush? Ja, men det stod mellan de två såklart. Ja. Ian Rush var ju mm. fantastisk målskytt va? Men ja, någon av dem i alla fall. Du som stryktipstippare, jag vet, ryktet går här ute på Ekerö att du har fått rätt om rätt. Det stämmer, jag har fått rätt om rätt och... Ja, det är inte så att jag kan leva på de 13 rätten, men jag har fått det och det, 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 det är ju det man drömmer om att få. Va? Men kanske en liten större sudd. Ja, grattis. <laughs> Tack så mycket. Respekt. Ja, och det var alltid kryss då i matchet om förstås. Ja, det är riktigt. Ja, jag ja. vet inte var det kommer ifrån, Nej. men jag har det. Ja, det är riktigt. Ni hör själva. Det är en sanning. Det är en sanning. Pascal Pagge Simpson. Född den 4 maj 1971 i Lomé, Togo. Tjena dig, Pagge. Tjena, tjena. Säger man Lomé? Lomé, det är Lomé. alldeles korrekt. Ja. Huvudstaden i Togo. Ja, ja. ja när jag är född där. Jag... Det ligger i Västafrika, ska vi säga. Det ligger i Västafrika. Ja. Vi har grannländer som Ghana och Benin. Så att, där är jag född och... Bodde där mina första sex år innan min mor och far skilde sig och hamnade i Bromma och sen i Ekrö. Ja. Men du, vi pratade om det tidigare. Togo var på dig, då ville du ha dig som landslagsman. För det är ju inga dust. Vi har ju Adebayor, vi har Abomeyang, det är Pascal Simpson. Vilka, vilka spelare som Togo har fostrat. Ja, det stämmer. Jag fick en liten förfrågan när jag var i Vålerenga faktiskt. Och då hörde de av sig från fotbollsförbundet där nere och hörde om, skulle kolla om jag var intresserad. Men jag... Tackade för, för, för frågan och men avböjde. Varför då? Nej, alltså det var ju svenska landslaget som, som, som självklart var ju mer intressant för min del. Va? Jag var ju inne i den svängen med U21 och, och strävade efter såklart att uh, försöka slå mig in i, i Arlandslaget. Så det var, att, det var aldrig liksom någon... Nej, det var, det var aldrig inte riktigt nära. Uh, så att, uh, men, men frågan dök upp i alla fall. Vad minns du från, från dina sex första år? Ja, alltså man har ju vaga minnesbilder från, från den tiden. Va? Och eh, jag kände väl att eh, när jag var runt 25-26 att eh, jag ville liksom kolla läget. Och pappa bodde ju kvar där nere. Så att, då åkte jag och, och Sabina, då, min sambo, ner dit. Jag hade två veckors semester. Och, och då ploppade bilderna upp va? Jag var besökte min förskola och mitt, vårat hus som vi hade där nere och badstränder och, och, och så vidare. Va? Så att, det, det, det var en viktig del tror jag för mig att få åka ner dit och, 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 och kolla det innan man på något sätt själv vill sätta bo va? och bilda familj. Va? Jag tror att jag har en god vän som... Som precis i samma resa åkte till Indonesien för han var därifrån. Va? Och vi pratade en hel del kring det där. Och jag tror att just det här innan man, man, man ska bilda familj själv så vill man veta sina rötter. Va? Lite som en kulturbärare för att kunna tala om för sina egna barn liksom, var man är uppvuxen och så vidare. Va? Så att, men det var en fantastisk resa och, och pappa var ju... 
Ja, han, han var rätt stor nere i, i tåg och Lomeva och eh, han stod ute vid flyg, på flygplatsen då, nere, på landningsbanan i stort sett. Va? Eh, men problemet var att det var ju fel dag. Han var ju så ivrig att få träffa mig för vi hade inte träffats på, på 20 år. Eh, och var helt bedrövad såklart att inte jag kom med, det, med den flygten som han trodde. Va? Men det var ju typ dagen efter så jag skulle komma. Va? Och, och, och då stod han där igen. Och, och, och pappa är ju... Vi var väldigt lika, otroligt lika. Alltså. Så att det, 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 det var härlig tid, alltså. härlig tid att få umgås med honom de där 14 dagarna. Du berättar, för, för eh, pappa och mamma träffades i Tyskland. Din mamma är tyska och din pappa är från Togo. Och han var där som student och fotbollsspelare. Ja, det stämmer. det stämmer. Han, eh, han, eh, när han var där då som student och, 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 och läste och pluggade så... Så, så spelar han ju fotboll i Eintracht Braunschweig. Hasseborgs gamla klubb. Ja, det ja. stämmer va. Det var jag har fått höra. Jag har sett någon bild på pappa också när han står där i någon laguppställning. Eller vad heter det? Lagfoto. Ja. Lag, 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 han får vara också. Ingen aning faktiskt. Vi pratade väldigt lite om det. Utan det var mycket annat som vi pratade om när jag var där. Men hur som helst, han... Han, jag tror att de spelar då i Schweiz Bundesliga som det hette då. då. Och, ja, min mamma och pappa träffades och sen flyttade min mamma ner då då, till, till Togo och med. Och, och det var där jag föddes. Då. Ja. Mm. ja, intressant. Ja. Eh, pappa, du är stor. Du är 90... 195. 195. Ja. Ja. 92 kilo. 92 kilo. Eh, när jag var aktiv. Eh, ja. Det är jättekonstigt det här. Min mamma är 1,65 och min pappa är 1,68. Och, och när jag växte upp så var jag ganska liten och, och tanig och spinkig. Va? Och, och jag sa alltid till min mamma. Så, men jag vill inte vara så här liten. När ni är så små kommer jag också vara så här liten då. då? Och, och, och mamma försökte trösta mig med att säga nej, nej du kommer bli stor och ståtlig. Och, och så, så blev det. Jag blev, jag blev väldigt stor. Men jag, men jag vet inte varifrån det kommer. Jag har ingen aning alltså var i släkten det är. Jag vet att min mammas sida, där har jag någon, någon, någon morbor som är lite längre. Va? Så att det kanske är därifrån. Ja, för du, du här ute på Ekerhus så spelas det hockey mycket. Mm. Och du skulle spela hockey men du ville inte spela hockey för du tyckte trunken var så tung att bära. Ja, ja det, var, det var förfärligt. Alltså, när vi växte upp, jag menar, då höll ju barn på med allt, allt alltså, i stort sett. Va? Och, och hockey var ju självklart en grej som jag också gjorde. Men eh, dels var jag inte jättebra på rören men jag hade ändå ganska bra spelförståelse så jag klarade mig. Men jag tyckte det var så jobbigt att ta på mig alla skydden och framförallt du vet, sena träningskvällar. Inga ishallar var det då utan det kunde snö och det var kallt. Och... Men framförallt när man skulle då bära den här trunken och alla grejer så stoppade man klubban in i, i liksom ögglan i, i bägen och så den bara skavde mot nyckelbenet va? och jag kom hem och sa efter något år där att måste jag hålla på få, kan jag få sluta med hockey va? och då sa de ja du självklart får du göra det alltså. <laughs> så att eh, jag har testat på hockey i alla fall ja. det har jag mm. du eh, föddes i Lomé mm. pappa från Togo mamma från Tyskland och så hamnar du på Ekerö Mälaröarna här ja. utanför Stockholm ja det är ju hur gick det märkligt hur, hur, hur det ter sig va? Men eh, grejen var ju så att mamma och pappa skilde sig då, då och eh, min mamma hade då en bror som bodde i Bromma. Och, och istället för att åka till Tyskland så åkte hon till, till Stockholm och Bromma till brorsan. Eh, och ganska snart, eh, inom ett halvår så träffade hon eh, sin man då som hon lever med idag då, då min styrpappa Göran Walter då, och... Eh, 
Och då köpte de ett radhus ute på Ekerö, i Tappström, nere vid kanalen. Och jag var sex år när jag kom hit. Va? Så att, eh, därför blev det Ekerö. Då. Hur var det då? Tåg går ju en gammal fransk ja, koloni. Precis. Pratar du franska ja, då? Ja, eller? jag pratade ju flytande franska, tyska och så afrikanska. Då. Men eh, när man är så där liten så lär man sig språket ganska snabbt. Va? Jag tror att det tog mig tre, fyra månader att, att lära mig svenska. Däremot franskan försvann ju och det, det kan jag inte idag. Eh, tyskan har jag, jag menar, den, den lever ju. Man har gått i skolan och läst tyska och, och så vidare. Va? Men samtidigt tyckte min mamma att eh, bor vi i Sverige, ja då ska vi lära oss svenska. Va? Och, eh, jag hade ju två syskon som syrer då, som var äldre och de hade lite jobbigare med språket. De var ju tio och elva. Men så småningom lärde de sig också det såklart Men för mig gick det mycket, mycket snabbare va? Och, ja, Mitt namn Pascal tyckte mina kompisar där nere i Tafströmskanalen Och i klassen var jävligt svårt att uttala va? Så att därför blev det Pagge ja, ja. Så därav Pagge då och jag sa ju att du heter Pascal Simpson Junior för, för pappa ja. heter ju samma sak. Det stämmer. Ja. Man får oftast faderns namn i, i, i tåget. Och så att min pappa heter också Pascal Simpson och jag blir junior. Så alltid när han skrev brev till mig under min uppväxt så var det alltså Pascal Simpson Junior. <laughs> mm. han, han, han finns där nere, still going strong. Ja, still ja. going strong. Är 80 år. Ja, han är ja. 80 år. Han är 85-86 nu och ja, lever och, och tar det lugnt där nere. Vad jag vet i alla fall. Ja. Vi har ju inte en jättekontakt men, men han mådde i alla fall bra när, när vi var besökta då för x antal år sedan. Ja. Du är inte sugen på att skaffa en liten bungalow i beachen i, i tåget då? Ja, pappa sa ju det. Jag har en tomt till det här som är din. Du får den när du vill och när du, om du flyttar hit ner så, så får du det. Men det har aldrig varit något, något sug eller intresse från min sida att åka ner dit och, och bo där. Utan det, det, är ju, det är speciellt där nere. Det är ju fattigt som mattan och, och, och ingenting som, som lockar. Nej. Men du är, du är kvar på Ekerö kan jag säga. Du har ju varit lite utflykter och liknande. Du, du började sex år, du började skolan som sjuåring. Det gjorde man på din tid. Mm. Eh, och ja, hur var du i skolan? Var du en duktig student? Ja, alltså... Ja, jag vet inte alltså. Det, jag vet att i tvåan, trean så... Trodde min morsa och farsa att allting flöt på i skolan. Va? Men det visade sig att jag knappt kunde läsa. Va? Så att, eh, jag minns det sommarlovet mellan... Eh, jag gick i tvåan och trean så fick jag sitta och läsa hemma eh, i soffan med morsan. Eh, och, och sen pangbom så kunde jag läsa. Va? Så att jag har ju... Jag har ju jag, man kan väl säga så här att det var... Mycket spring i mina ben under mina första 6-7 år i skolan. Svårt att sitta still. Mycket på rasterna. Man kom alltid sent in för att man var kvar och spelade gjort eller gjorde någonting annat. Så att skolan, jag hade lätt för att lära men det var inte så att det låg högst upp på, på, på listan. Så att, ja, nej, en vanlig elev tror jag. Förutom att det var mycket spring i benen. En vanlig idrottskille ungefär, ja, det gjorde du ja, skulle, ja, men ja, det var, du, du satt och funderade på vilka dribblingar du skulle göra på rasten <laughs> istället för att vara nio gånger nio var. Ja, 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 jo, ja, men du, du, du är inte unik där. <laughs> <laughs> eh, eh, och som sagt, det var många andra sporter du var inne på hockeyn. Mm. Eh, vad var mer förutom fotbollhockey? Ja, tennis eh, spelade jag också i många år. Eh, men jag kände att lagsport var mer min grej. Eh, tennis var så tydligt va? Var man inte på hugget, var man inte bra så förlorar man. Däremot i en lagsport. Jag menar, du kan vara mindre bra en match men laget vinner ändå. Va? Så man kunde gömma sig lite grann där. Va? 
Så att, eh, nej, tennis, eh, det, det, det kände jag att, det, nej, ingen individuell sport för min del. Sen har man ju provat alla möjliga saker under uppväxten va? men eh, jag är ju ganska, alltså jag har ju ett bra bollsinne va. Så att eh, jag älskade ju allt med idrott eh, under hela skolgången, även på gymnasiet. Jag menar, minsta, eller varje gång man hade möjlighet att eh, åka iväg med skolan och köra fridrottstävlingar eller badminton och, så var jag iväg va. Mer, Kanske för att slippa skolan och, 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 och få, få idrotta va? Så att eh, idrotten har alltid legat mig väldigt eh, varmt om hjärtat och, och jag har hållit på med det hela tiden va? Så att, eh, att det blev fotboll, ja, ja det var nog för att jag älskade det mest av allt. Eh, men eh, idrott överlag, det, det, det gillar jag. Ja, jag träffade Dick Lidman för några veckor sedan. Han ropade på mig, han stod och tankade bilen nere i Solna och så sa tjena, tjena, var, ja, jag ska åka och spela paddel med Pagge. Du är med i serien, du och Lidman och kör seriespel i paddel. Ja, det stämmer, ja. det stämmer. Jag började med paddel för två, tre år sedan. Jag tror att Eker var en av de första paddelhallarna också i, i, i Stockholmsområdet. Va? En duktig tjej som heter Maria, då, som är en gammal tennisproff då, som, som driver. Och, eh, första två, tre gångerna så tänkte jag, vad, vad, vad är det här? Det, det var inte speciellt roligt tyckte jag, men tredje gången jag spelade, då var jag helt fast. Du vet, nytt rack, nya kläder, nya dojer. Fantastisk sport tycker jag. Där man... Två-två spelar man ju. Och det är socialt. Jag, menar, jag älskar golf också. Va? Men det är ett stort projekt. Det är fem-sex timmar. Man är borta. Här kan man gå ner en eller två timmar bara och gå ner och köra. Va? Och eftersom jag även gillar att spela squash och har spelat tennis så var den här kombinationen helt magisk. Va? Så att... Jag kör seriespelare ute med Dicken, vi är ett tremannalag. Det är jag, Dicken och Nove Karlsson som är faktiskt ordförande i Paddelförbundet i Sverige. Vi tre kör och är det någon som är borta så ska man alltid ha en reserva som kan hoppa in. Så det är därför man är tre laget. Då. Men det är, det är fantastiskt roligt. Mm, och med lagom trött också. Ja, precis. Lagom trött blir man. Men grejen är ju att man, ju bättre man blir va, så blir det längre dueller och det blir... Man är trött efter en timme, helt klart. Du, eh, Eker IK, din moderklubb. 78, du är alltså 6-7 bass när du kommer in i, 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 i de svartvita mm. på Trekvistavallen. Ja. ja, det stämmer. Eh, ja, grusplan... Eh, jag var väl eh, rätt talangfull tror jag att de såg. Va? Så jag, redan där fick jag ju spela med ett år äldre. Så jag spelade då med 70-na. Jag är ju 71 eh, under hela eh, Ekerutiden. Då. Och, eh, jag vet inte om, 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 om det gjorde att man, man eh, hela tiden fick ligga på sitt max va? För, och, och, för att hänga med. Men... Eh, Nej, det var en härlig tid. Det, ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Det var, det var kul. Mm. Det var duktigt också för du blev ju värvad av, av Bromma-pojkarna. Ja. Det är ju det finaste man kan. Vi i Stockholm tror jag fortfarande allt jämt. Va? Ja, men så är det. Nu börjar det jämna ut sig såklart. Ja. Det är många fina akademier runt om i Stockholm nu som, som ploppar upp här. Va? Men ja, så här var det faktiskt. För att när man pratar med Ola Darna då, ja, ja. som såg till att jag kom till... Till BP och eh, även var min första tränare där, en, en, en fantastisk person eh, i BP. <laughs> ja, missade BP under många år. Mm. Ja, så var det så här att när vi kom till Sverige så bodde vi i Bromma ett halvår. Och då anmälde min mamma mig till Bromma pojkarna. Mm. 
Grejen är att jag hann ju aldrig börja i Bromma pojkarna utan vi hann ju flytta till ja. Ekerö. Så att Ekerö blir ju min moderklubb. Ja. Medan Ola Darnard hävdar fortfarande idag att ja. BP är min moderklubb. Ja. Fast jag började ju aldrig där va? Men jag hade gjort min anmälan dit då. <laughs> Nej men BP ville ju då få över mig tidigare än när jag kom dit då. Men som min pappa då och min styrfar gör de alltid var även tränare här ute så... Så ville inte han att jag skulle vara den som svek laget och gick dit. Då. Så att jag fick vara kvar här och det var väl bra kanske. Men sen blev det så att det var två andra killar i laget som gick till Djurgården. Och då så sa pappa att om de går till Djurgården då får du gå till, till, till BP. Då. Och då gjorde jag som, som 14-åring. Ja, det är 71 när BP. Och jag vet ju att AIK hade fina 71 också med Lagerlöv och mm. Johan Hjälby. Vilka mer 71 var det? Norling var ju inte... Ja, Norling var, var ju var 71 där vid BP, precis. Ja. Tyvärr så fick han ju problem med skador ganska tidigt va, som gjorde att han började sin tränarkarriär. Men han var med. Ja, sa du Peter Hallström? Peppe? Nej. nej, nej, han var ju även med i AIKs... Mm. A-lag där. Ja, men det, det fanns många bra i, i, i AIK och även i, i BP. Mm. Det var hårda döster? Det var hårda döster. Vi var ju de två bästa lagen i, i, i Stockholm då. då. Och, ja, det, var, det var härliga, härliga tider. Hur många, många år har du vunnit Sankt Hedersgruppen? Oj, ja, jag kom ju dit som 14-åring va? och jag vet ju att jag tror BP de hade vunnit det 3, 4, 5 år innan jag kom. Va? Så att säga att jag kanske vunnit en gång eller två gånger, ja. det var rätt sent som jag kom. Va? Så att, men... och så, en fråga också, hur var dusterna som, som tonåring mot Johan Hjell? Ja. Alltså, jag kan ju tänka mig att det, det kan ha gått ja. ganska vilt till. Ja, det gjorde det faktiskt. Johan var ju... Och det som också tog honom så långt, det, det var ju hans inställning. Fantastisk inställning. Han kanske inte var den största bollvirtuosen, men han hade ju en otrolig inställning. Va? Och jag ska dit bara. Och, och, och det gjorde ont redan då att spela mot, mot honom, va? Men det var jämna bataljer hur som helst. Mm. Luftspelet? Ja, grejen var ju att eh, jag blev duktig i och med att jag blev äldre och, och längre. Va? Men när började jag, du växa? Började... Ja, jag var runt fem, mellan 15 och 17. Ah, ja, ah. Jag var ganska average i nian, inte något extra. Va? Men, men de två åren så tro, då, då sköt jag höjden, 15 centimeter tror jag på två år. Så det kändes ju verkligen, det blev lång, gänglig. Eh, och det var väl egentligen först när jag blev 18 när... Man fick lite muskel på kroppen. Allting bara föll på plats. Va? Och det var också därför jag fick sån utväxling. Va? För jag var egentligen en i mängden i BP. 71-kullen i BP var ju... fanns ju massa landslagsspelare. Och jag var inte en av dem. Jag var inte ens med i stadslaget. Medan många andra var det. Va? Men sen runt 18 års ålder så gick det extremt fort. Va? Och... och och därför är det ju skönt eftersom jag då är en late bloomer också som tränare då som jag har varit i många år kan stressa av killarna lite som, som känner att ah, men jag är inte tillräckligt stor, ja, tillräckligt precis, snabb. Det är, och, och, det är en diskussion som pågår. Det är en diskussion som pågår. Det är en diskussion som pågår. Ja, precis. Och, och jag brukar alltid ta mig som ett exempel. Va? Ta det lugnt, det kommer liksom. Just nu är han lite snabbare, lite starkare va? men jag som tränare tittar på andra färdigheter. Va? Jag vet ju vad som krävs för att bli likspelare. Så att det är inte bara att du 
är tekniskt duktig eller har några andra egenskaper utan du behöver ha många strängar på din lyra om du ska klara av det va? Du vet, tonårstiden är tuff, skolan, eh, brudar, det händer mycket folk som drar igen va? Så att, eh, jag tror att för att lyckas så, så, så måste du ha den här inre drivkraften, det är ju nummer ett va? Och så den här passionen till... Eh, till fotbollen va. Eh, kanske inte sätta upp de här målen att jag ska dit va. Men du behöver ha det här. Alltså det, i, när jag växte upp det fanns inget annat. Jag ville bara hålla på med fotboll va. Jag, menar, jag hade fotbollen under armen. När jag gick till kompisen som bodde en bit bort så hade man bollen mellan fötterna på vägen dit va? Så det var ju alltid boll med va. Och jag tror att det är den kärleken du måste ha för att eh, kunna komma eh, en bit. Det gäller också att bibehålla den. Och det, så det, det... Såklart, såklart. Sen tåla träningen, mm, den ja. blir ju mer och mer. Va? Men jag har ju själv två barn nu. Och, och, och han var ju för sig med till elitparklägret nu då, i somras. Här, va? Men, ja, en, en, en 03, ja, precis. Jordan ja. Simpson. Och han har inte riktigt börjat växa förra året under sommaren. Jag menar, lite lagom, lite tanig. Va? Sådär, va? Men nu bara på... Ja, det är ju inte ens ett halvår va. Så nu är han 1,80 liksom och, och, och det gör ont i benen för att han växer hela tiden va. Och, och, och jag har hela tiden sagt det kommer, ta det lugnt för att han, han har kvaliteter för att kunna bli något. Så att det, det ska bli kul att följa framöver. Men ta det då, hur, är, hur har du varit hur är du som, ja. som fotbollsfärsa? Ja, jag tror att jag är väldigt, väldigt bra. Det kanske de flesta säger va, men... Jag själv hade ju en styrfarsa här då, då som såg min potential som kanske var... Ja, alltså, jag kanske inte upplevde att det var så roligt alla dagar i veckan att ha pappa som tränare. Va? Men jag försöker ju verkligen att... Väldigt cool på sidan, det har jag alltid varit. Jag menar, det, man har ju sett så mycket på ungdomssidan där för papper och mammor för den delen också. Va? Men, Skriker och skäller och pushar sina barn. Va? Och det som händer är att de tröttnar ju sen eh, när pappan då slutar runt 15-16 års åldern och, och var den här som driver på. Va? Och då finns det en stor risk att man lägger av. Men för min del handlar det bara om hela tiden att pusha och stötta och finnas där. Och, och, eh, så att, eh, jag tror nog att jag är ganska så, som, som bra fotbollsfarsa. Det tror jag. Ganska. 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 Jo, nej, men väldigt. Ja, men jag tror det. Alltså, det, det egentligen ska ju inte jag svara nej. på den frågan, utan det är ju egentligen om de gör det. Va? Men, men ett jämnt eh, intresse, liksom att man. Vi är ju en fotbollsfamilj. Frugan är också intresserad. Vi ställer upp hon är lagledare och har varit det i många år. Och, så att, det här är ju en idrottsfamilj. Va? Så att, eh, vi, vi, men en sund idrottsfamilj, om jag säger så. Du är 1990. Kommer du upp i BPs A-trupp på riktigt A-lag? Berätta. Ja, var tränare, hur såg du? Ja, det var ju så här att jag var ju då med i U-laget då. då. Eller ja, juniorlaget blir det. Det är ju andra beteckningar då. Och då hade man som en liten rotation va? Två spelare fick upp till A-laget och, och rotera. Två veckor och sen fick man gå ner igen då och det här var då januari, februari, försäsong och jag fick ju gå upp två veckor och köra och när den tiden var över så, så skulle jag gå ner igen till juniorerna men då fanns det en målvakt, Bernte Magnusson som sa det att till tränaren då som då var Erik Hamren och sa då att men varför ska han gå ner? Han är ju minst lika bra som alla andra som är här. Och då fick jag komma upp igen på tisdagen. 
efter mina två veckor där och ja och sen var jag fast där då då. Uh, uh, 26 matcher, 5 mål läser jag. Ja, jag försöker bara tänka till här ja. för jag vet att jag hade Thomas Lyt där en sväng innan då men undrar om det var Eh, året innan som jag fick spela någon kuppmatch va? Och, och då var Thomas Lyt huvudtränare men Erik Hamren var huvudtränare i året va? precis, mittfältare jag har varit mittfältare under alla mina år och eh, spelade alla omgångarna eh, gjorde fem mål och eh, vi blev trea tror jag i Division 1 Norra det året eh, väldigt bra säsong av BP Sala, Per Färm var med där och Bernt Magnusson Ja, eh, så att eh, en bra första säsong måste man säga. Just att man tar en ordinarie tröja, man spelar alla omgångar. Eh, otroligt lärorikt var det. Eh, och sen eh, när säsongen var slut så, så hade jag ju storklubbarna som var intresserade. Ja, berätta. Hur såg det ut? Vilka var jagade dig? Var, var... Ja, det var ju alla tre då. då både Djurgården och Hammarby och AIK som... Eh, de var intresserade av mig. Och Vad var du när du växte upp? Jag frågade. Samhällsfråga. Ja, jag var djurgårdare. Du var djurgårdare. Ja, jag var djurgårdare från början. Och anledningen till det var ju att alla mina kompisar är ute på Eker och var ökåre. Och jag har ju alltid varit att jag ska vara lite emot. Då. Så att då blev jag djurgårdare då. Så att jag, ja, jag var ju inne på hovet där och djurgårdstacken under, ja, när man tittade på hocken då. Så att det blev ju ett litet eh, dilemma såklart så småningom jag kommer till det. Men eh, klubbarna var intresserade. Jag eh, ville ju egentligen vara kvar i, i BP där mina kompisar var. Jag var ju otroligt ganska omogen för min ålder. Eh, fotbollen var ju liksom något jag höll på med för att det var kul. Va? Men det, det roliga var ju kompisarna. Va? Och de hade jag ju liksom i, i, i BP. Och... Eh, eh, Erik Kamrén, eh, kommer ihåg att han eh, körde hem mig till Ekerö och vi satt i bilen och han ville att jag skulle vara kvar. Eh, såklart. Eh, och jag sa, ja men jag ska vara kvar, det är klart att jag ska vara kvar här liksom. Och sen kom jag hem och så pratade jag med lite mina föräldrar såklart va, som alltid har funnits där. Och eh, det de sa egentligen var att eh, du kan väl lyssna runt lite grann och... och och, och dina kompisar finns ju kvar i, i, i BP. Du får ju 20 nya kompisar eller 25 om du går någonstans. Va? Och jag bara, ja just det. Ja, men jag kan nog tänka mig gå. Men ganska så enk- snabbt så blev det ändå Tommy Söderberg som blev den avgörande länken. Va? Mm. Självklart Stefan Söderberg. Stefan Söderberg. Stefan Söderberg. Ja, som... Vad är det? Han har varit med på den här så han, ja. han kanske hör det här. Ja, det här men Alltså vilken, när han har bestämt sig för någonting då, då, då kan han ju ringa tio samtal Mitt i natten också Mitt i natten ja, men, ja, på så. Tio samtal om dagen liksom va? Men, men eh, vi kom väl fram till sist eh, Tillsammans med familjen Att Tommy Söderberg var ju den tränartypen Som passade min personlighet bäst Och eh, alla vet, Nej men jag var ju ganska omogen eh, Och, och och Tommy var ju mer den här, han såg till hela människan va? Inte bara fotbollsbiten utan även hur man var vid sidan om och, och så vidare va? En nallebjörn va? Det, och, och det passade mig då att ha en nallebjörn som tränare. Kanske inte den här 
som du vet är lite tuffare och hårdare utan jag har ingen mot att man, man är tuffa men, men det landade på något sätt i att Söderberg var, var, kändes rätt va? Så att eh, efter många eh, turer så, så, så blev det då AIK och det ångrar man ju inte eh, idag. Nej. Nej. Idag, idag är det AIK eller? Ja, idag är AIK. Ingen snack. Nej, 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 nej. Utan nej, nej, nej. Nu, är det, nu är det AIK för hela slanten alltså. Ja. Och eh, det blir allsvensk debut eh, 1991. Om jag inte missminner mig så var det mot, mot Halmstad. Halmstad. Och du gör en kanondebut. Du får massor med rosor i... i, i i Stockholmstidningarna för, för din premiärdebut. Mm. Mm. Ja, så vad ska jag säga? Det, 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 det kanske stämmer att jag fick det. Jag, jag minns inte så mycket. Jag tror att alla som, som gör en debut äh, vet hur det känns. Alltså, vi hade ju spelat massa träningsmatcher såklart under försäsongen. Och, och det hade ju gått bra. Och jag fick ju den här startplatsen. Äh, men faktum är att efter 10-15 minuter så, så är jag helt slut. Jag vill bara byta. Jag säger till Tommy, byt ut mig. Jag, alltså jag har ingen kräm i buggen, jag har ingenting. Jag, jag är bara helt slut. Men det är, det är ju anspänningen. Allting runt omkring, det är ju helt nytt va? Fast man har spelat massa träningsmatcher innan och fixat det galant så helt färdig. Men Tommy är ju ganska iskall och bara, men ta det lugnt, kör på bara och... och Ja, och så spelar vi av den här matchen. Om jag inte missminner mig så vann vi också med 1-0 ja. tror jag. Och, men jag ville byta efter 10-15 minuter. Helt färdig alltså. Så det är ju det är de minnena jag har av, av, av min premiär, min debut va? i Allsvenskan. Det måste ha gått bra för att det är både Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är lika så hade ju jättefina ja. vitsord. Ja, det, det, det gjorde det väl. Jag... jag som sagt, jag, jag har jag har ju faktiskt kan jag ju handla på hjärtat säga aldrig varit så upptagen av egentligen hur, hur, hur det går för mig. Va? Så det är inte riktigt den person jag är utan jag har bara, jag har bara kört. Liksom. Bara spelat för att det har varit kul. Liksom. Mm. Du sa att du var ett mittfältare hela. När blev du striker? När blev ja, du forward? Ja, precis. Jag eh, spelade... Alltså, man blir ju äldre här känner jag och minnet mitt är ju kanske inte helt klockrent va? men jag spelade nog som mittfältare första två åren i AIK och sen fick vi problem tror jag på, i anfallet av någon anledning. Någon som var skadad eller sjuk va? och då fick jag flytta upp och ja och sen blev jag fast där helt enkelt då. Och, ja, jag har egentligen inte grundat så mycket på... Hur och varför det blev så utan anledningen tror jag var helt enkelt att jag fick flytta upp en match eller två för att någon var borta. Och sen gjorde jag väl bra ifrån mig och sen fortsatte jag på den, på den positionen. Jag, kan, jag vet ju att året 92 när vi tog SM-guld med AIK så spelade jag av Adin på mitten. Va? Så att det borde ju varit 93. Ja, 92, 90, 93, ja. Där. Men jag har även spelat mittbacke ett par matcher eller ett par månader om jag inte missvinner mig vad jag kunde vara det är problem där. En en mittbacke behöver du inte byta efter tio minuter. Nej, verkligen Nej. inte. Nej, men det jag menar är att jag var nog en sån som ja. kunde spela på många positioner ja. va? Och, 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 bra i huvudspelet också. Bra i huvudspelet va? Och, och det blev ju faktiskt en av mina styrkor också i 
som anfaller var att jag hade ett otroligt bra huvudspel. Då, så att, men det var nog 93. Mm. Vi får hålla oss kvar vid 1992. Det går ju inte att blunda för det. AIK har inte vunnit SM-guld på 55 år. 55 år. Klubben Törstar som jag, du vet ju själv, du var ju inne i det här. Och det är alltså en, en, en allsvenska där det, är, där det är en mästerskapsserie på slutet. Och det leder fram så småningom till en avgörande match på gamla Malmö stadion mot mäktiga Malmö FF. Ja, vad ska man säga? Alltså det, om man nu börjar med att det var mästerskapsserie. Va? Vi kom ju femma tror jag det året. Och de sex första lagen gick ju då, då till, ett, till ett nytt seriespel. Va? Om jag inte missminner mig. Och, ja, och där lyckades vi helt enkelt då pricka in bra form va? under hösten. där Och... För, för mig, som jag sa tidigare, man spelar för att det var kul, var relativt omogen och, 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 och få vinna då SM-guld andra året som man är i, i AIK. Det var ju liksom att, det, jag tror att jag sa skämsamt någon gång att 55 år, varför ska det ha behövt tagit så här lång tid? Jag, jag fattade nog inte riktigt hur svårt det var att vinna ett SM-guld, va? men... Ja, spännande match där på, på Malmö stadion såklart då. Men vi lyckades med guldgarry, lyckades vi och bergare där. Så att det är fantastisk tid och just att AIK har väntat så länge. De månaderna efter var ju helt sagolika och var Solnabo och gå där och även i Stockholm. Det var ju det var fantastisk tid. Jag minns det också för jag var nämligen ung lokal radioreporter på Radio Stockholm. Jag minns att jag smög runt på Berns salonger där ni hade segerfesten. Jag tror att Kim Bergstrand stod på med kryckor nu var han i Djurgårdsrenan och det var, det var en riktigt bra fest. Ja, det var det. Alltså, det var ju fantastiskt, alltså, såklart. Och, ja, men bara tiden efter var ju helt sagolik. Man, man gick ju som på, på mån va? och, och... Ja, det var, var riktigt roligt att få vara få varit en del av det där, helt klart. Tommy Söderberg fick vinna SM-guld också. Ja, nej men som sagt, vi, Tommy var ju, var ju fantastisk på det sättet. Liksom, hur han fick ihop gruppen och, och hur, hur vi eh, gjorde mycket märkliga saker. Eh, Åkte iväg på träningsläger upp till Ammarnäs liksom och för fotgruppen och, och inte bara fotboll utan det var liksom fotgruppen. Sånt var ju mycket viktigare då va? Idag är det annorlunda va? Men vi var ju iväg i Dalarna du vet och paddla kanot och bodde i tält och det här med att samarbeta tror jag var, var, var väldigt viktigt för Tommy va? Och det tror jag ledde också till att vi, ja förutom att vi hade ett bra lag också såklart som ledde fram till, till det här guldet. Då. Men just det var vi mot, mot alla andra. Liksom. Det var den känslan som, som tror jag växte fram under Tommy Söderbergs ledning. Då. Du, du är annorlunda idag sa du, vad menar du med det? Idag är ju, de är ju professionella på ett helt annat sätt ändå. Jag menar, när, jag gick, när jag spelade i AIK, jag, menar, jag jobbade ju heltid på posten. Jag var ju brevbärare. 
Så att eh, vi tränade, jag tror att vi införde det här, vi började att träna sex dagar i veckan va? Måndag till lördag och, och en, gång, en gång per dag. Och det var ju helt nytt då va? Men idag är det ju, de är proffs på ett helt annat sätt. Det är ju ett jobb va? Förut var det ju liksom en, fortfarande en liten hobby va? Några var få förunnade att vara duktiga i någonting va? Så fick man hålla på med det va? Men eh, idag är det inte riktigt så. Ja, du har ju varit alltså brevbärare. Ja. ja. Vilket var i Solna då eller? Nej, Bromma. Bromma, Bromma. Bromma Precis. Ja, vilket där. distrikt hade du? Åh oh, herregud, jag har haft alla distrikt. Jag har haft tror jag, alla distrikt i hela Bromma. Allt ifrån Blackerberg, Alvik, ja, bort till... Hur långt sträckte det sen ner mot Ranarmarsvägen, ja, upp mot Tran, innan Tranenberg. Alltså jag har haft allt alltså. Och det började med att man hade ett sommarjobb där. Sorterade julkort som 15-åring i Bromma där och sen efter gymnasiet så började jag jobba som, som brevbärare. Det var ett... Vilken linje gick du på gymnasiet? Jag gick tre år ekonomisk linje mm. på Ny Elementar mm. gymnasium. Då. Och, ja, hade ju, som jag sa tidigare om jag var en duktig skolelev. Jag har ju potential såklart att kunna bli en riktigt duktig skolelev om jag hade velat. Va? Men jag har ju gjort det jag har behövt. Va? Och kravet hemifrån var att du har godkänt i alla ämnen. Du får inte ha något betyg som... Inte är godkänt så jag mitt slutbetyg tror jag var Jag hade trea i alla ämnen och femma i idrott Så, att, <laughs> så såg det ut då Men tre år ekonomiskt inne gick jag ja. Mm. Ja, Det är lite grann som din fotbollskarriär Vi var inne på det lite grann att, att du har ju, När du väl har bestämt dig Det har varit några, med några tillfällen i din karriär Och tränat extra, mm. tränat hårt Då har det hänt saker ja. Annars har du liksom bara surfat med Och gjort ja. det som tränans ska du ja. i laget och... ja. ja precis Och det, det är väl lite grann så här När man ser tillbaka till sin karriär idag Att man man, jag hade ju lätt för mig att akklimatisera mig till den nivån jag var. Va? För, men det här och, och själv då, då, sätta upp mål och, 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 och träna mera för att se hur långt min talang kunde ta mig. Det var liksom inte det, var inte det viktiga utan det var kul att spela fotboll och, och sen det gick bra. Ja, då fick man spela med, med BP och så gick det bra. Fick man spela med AIK och så vidare. Va? Så att, det är väl det jag ångrar lite grann idag att jag... Kanske inte hade någon person som fanns där. Och, 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 då menar jag inte föräldrarna, de har ju alltid funnits där. Va? Men någon som verkligen bara, nu lägger vi upp en plan och, och du har möjlighet. Men det är också svårt att säga va? för att ibland kunde det slå åt andra hållet också. Va? Om man fick för mycket tryck och inte trivdes socialt som var viktigt för mig. Va? Då, då, då syntes det på planen också. Va? Så att ja... Ja, det ångrar lite grann bara att man inte tog chansen när den väl dök upp va? och se hur långt, hur långt det hade kunnat bära. Det, det, det är väl det enda va? Ja, du är ju stor som Zlatan. Du är ju lika i samma, samma ja. fysiska mått som 195 cm, ja. 92 kilo. Du kunde ha gått upp till 100 också i muskler om du hade velat va? Ja, absolut. Och, 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 absolut. Alltså, kan, du, kan du känna, tänk om jag hade varit... Kan du tänka på det idag? Tänk om jag hade haft den här träningsskallen. Ja, precis. Det är ju alltid det här tänk om. Va? Och för att lyckas, det tror jag inte folk förstår, så måste du ha alla. Eller du måste ha väldigt många parametrar. Alltså många strängar på din lyra som gör att du lyckas. Va? Och, och att orka träna. Det var, inte, det var inte det att jag inte ville träna. Men orka träna och göra det här lilla extra för att verkligen bli, bli så bra som du kan bli. Den fanns kanske inte där. Va? Och där hade jag önskat att det kanske fanns någon... Som kunde lätt mig in på den, på den banan då. Så att, ja, men det är som där. Hold up. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi måste ändå tala OS då. OS i Barcelona. Du är ju väldigt avgörande i, i kvalet. Du skjuter avgörande mål mot Holland eh, som tar Sverige till, till eh, OS. Eh, berätta. Ja, eh, var ju med då i, i u där och eh, även i, i gruppspelet eh, inför så tycker väl jag personligen att det har gått ganska så bra och gjorde en hel del mål och gjorde mål i min debut i u borta mot Grekland kommer jag ihåg i EM-kvalet då som ledde fram till det här os va och kommer ihåg att jag var otroligt nervös inför mitt lilla tal man skulle ha tydligen när man har debuterat i u va och vi spelade i Grekland i någon liten någon liten någon stad där va och sen hade vi en bussresa på flera timmar och under hela bussresan så höll de alla killarna på i laget och, och, och häcklade mig och stressade mig och om, om takttalet som jag skulle hålla då på middagen senare på kvällen var eftersom jag då hade debuterat. Och det var bland det värsta bussresor jag haft. Va? Jag var så nervös. Och sen visade det sig att det inte var, var så farligt. Va? Uh, och du men... var du mer nervös för talet än för matchen? Ja, 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 ja. Herregud, ja. det var ju inte ens i närheten. Uh, men uh, tillbaks då till... Uh, kvalet där. Jag tror att till och med att vi, vi gick ju till final tror jag och mötte Italien där. Va? De hade ju eh, inte om, vi måste ha vunnit den tror jag för att kunna gå få spela en avgörande match mot Holland. Så tror jag att det var. Eh, hur som helst så startade inte jag den matchen eh, men jag satt på bänken. Vem var det som var som var det och eh, jag satt på bänken och grejen var ju att det eh, stod 0-0 och det var väl en kvart kvar och jag känner ju bara på bänken att jag vet att jag kommer göra mål bara jag får komma in så kommer jag göra mål jag tror att folk som hör det här kanske tror så här, men vem, vem tror han att han är det är inte så utan 
man kommer in i, ibland i vissa känslor och viss sinnesstämning som, som man bara kan förstå om man är inne i det här va? Med, 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 med idrott. Va? Och, och jag kände bara att släpp in mig så kommer jag göra mål. Och jag kommer in, eh, Thomas Brolin eh, varit inne en eller två minuter bara. Thomas Brolin drar sin kille på kanten, spelar in bollen och där kommer jag och stöter in 1-0. Gått två, tre minuter sedan jag kom in. Och återigen lite som i min debut i Allsvenskan, helt färdig. Helt slut, man hade kunnat byta ut mig. Sen efter 1-0-målet och det är typ 8-10 minuter kvar i matchen, jag är helt... Alltså, jag är inte närvarande överhuvudtaget. Va? Men då har återigen det här med... Du har en sån otrolig anspänning, du vet att du kommer göra mål. Sen när du gör det så, så blir du liksom helt... Ja, kan du kan byta ut mig. För det, jag gjorde inget speciellt tror jag de sista tio minuterna. Nej, men du gjorde målet. Men du gjorde målet som tog oss till, till OS. Va? Ja. Och, och sen blev det ju en första presskonferens. Det kommer jag ihåg som man var åter nervös inför. Va? Men det är ju saker och ting som man, man, man får gå igenom. Ja. Mm. Eh, ja, det var ett, ett fint lag En fin årgång då Men det var, ja. det var Thomas Brolin och Johnny Rödlund ja. Som var den stora stjärnan Ja, precis, ja. det stämmer va? Det var ett fantastiskt lag med Patrik Andersson Och Håkan Mild Och Alex Andersson och Gudmundsson och, Ja, ja. Det, här, det var Det var eh, fantastiskt och, och sen då få åka till Barcelona 92 Det var ju Helt otroligt egentligen att bara få strosa runt i OS-byn och se alla stjärnor. Och jag kommer tillbaka till det att jag var lite omogen va? men man sprang runt med sin kamera där och tog bilder på alla mega, var det. mega ja, stjärnor ja. som sprang runt där med Marlon 80. Och... Dreamteam var ju där. Också. Ja, Dreamteam. Ja, inte på plats, Nej. inte på plats. Det var ju slutsålt. Ja. Men, <laughs> exakt, det var... Så de i OS-byn då? Det gjorde man ju. Oh, det gjorde man ju. De oh. var ju... De var ju otroliga idag. Skotten Pippen och ja. vad de nu hette va. Men <laughs> ja, Jo Wallner tog ju ja, guld där. Det, ja. Ja, ja. Så att det var ju en 21-åring går runt i OS-byn där. Det, det var liksom det var fantastiskt va. Att vi också spelade en turnering det, 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 det fattar väl jag kanske inte riktigt var fullt ut va. Och, och det kanske var en anledning till att jag inte fick så mycket spel till där nere. Så det var lite... Hur mycket spelar du in i det? Nej, jag vet inte om jag spelar någonting eller om jag fick tio minuter i den sista gruppspelsmatchen. Jag minns inte, va? men det blev inte mycket speltid där nere, va? Uh, tyvärr. Och vi torskade ju, tror jag, de alla matcherna också. Uh, så att vi gick inte vidare i den turneringen, då, tyvärr. Men det var ett fantastiskt år. Ja, det ja, blev ju det. Det blev ju det. Ja, spel ja, och du, ja. fick, du fick vinna SM-guld med, ja. med AIK. Du, ja. och, och, eh, sen går det vidare med, med, med AIK. Du är kvar där i sju år. Mm. Och det är, det är både upp och ned. Mm. Du har ett par jobbiga skador. Mm. Det stämmer. Så är det väl för de flesta va? att man, man drabbas ju av någon allvarligare skada någon gång under karriären. Och eh, korsbandet gick för mig. Och ja, egentligen en ganska banal händelse. Vi mötte Örebro borta på Eiravallen och det är ett in- 94, ja precis. Och det är ett inkast. Och jag skulle egentligen bara hoppa upp och skarva bollen vidare längs sidlinjen där. Och när jag landade så kände jag, oj vad är det här för någonting då? Och ja, det visade sig då att korsbandet hade slitits av då. då. Och eh, ja, eh, 
skadan kom självklart tråkigt och så vidare. Va? Men på något sätt när man är inne i det så vill man bara tillbaka så fort som möjligt. Va? Så att eh, bara att få vänta en månad innan de skulle göra operationen. Va? För det är lite det, de reglerna som gäller. Va? Man kan inte operera direkt när det, när, när det sker. Va? Det var ju hemskt. Va? Men sen opererade jag mig och sen rehab på det. Och, och sen var jag tillbaka ganska. Var det någon fara för karriären? Nej, det tror jag inte. Utan operationen hade väl gått bra. Det var Anders Valentin som utförde den och... och jag var ju tillbaka egentligen sex månader senare då då, eh, på plan. Men egentligen ett år tog det innan man var tillbaka i, i, i full form då, som man var innan man blev skadad. Då då. Men det, det, det var en liten eh, tråkig period just då såklart när det hände. Det var 94 det kom. Sen 95 året efter. Samma Anders Wallentin, lekaren, säger om dina, dina fötter. Att de, de, de värsta fötterna han har sett i hela sitt liv. Ja, precis. Eh, inte bägge fötterna nej, utan nej. det är högerfoten. Ja, ja. Den eh... värsta foten han har sett. Eller ja, exakt. Och aldrig stukat min vänster fot någonsin. Men högerfoten, det börjar redan under pojkåren. Va? Man stukar dem och, och rehaben till en stukad fot då. Det var liksom tejpa och så kör man vidare. Liksom. Det fanns inte. Eh, och, och den blev ju bara sämre och sämre och ja, jag vet inte den är ju, den är ju, den är ju riktigt illa där annars alltså det... ja men grejen är ju att det här gör jag ju inte förrän 97 alltså, och då kan du tänka dig va springa runt på den där foten under de här åren va och jag kände bara att efter säsongen 97 så var jag ju helt förstörd i, i foten va och Valentin eh, sa ju det att eh, han aldrig sett maken till en så dålig fot. Va? Eh, så då, då kände väl jag också att jag måste in och städa upp och, och, och göra, göra en operation. Va? Och det var lite synd då, då för att jag hade ändå ett ganska bra år där 97 eh, i och med eh, att det gick bra i kuppen. Vi gick långt där va? och jag gjorde ju en hel del mål var ju uppe där. Jag och Ronaldo var väl de som hade gjort mest mål tror jag i... i i skytteligan där i kuppvinnarkuppen va Men jag vet att eh, den, ga- den gamla Ronaldo Den gamla Ronaldo, ja, inte Ronaldo. Ronaldo. Nej, Det är en bit, en bit kvar till ja. den Nej, Men den gamla Ronaldo va? Just i den turneringen ja, också ja. Men, eh, men då opererade jag i alla fall Och eh, jag kände eh, Efter många många år här nu i AIK Att jag behövde och, och Röra på mig och göra någonting annat va? Och då vet jag att jag var och besökte Blackburn också, eh, apropå Premier League. Va? För Roy Hodgson var ju då tränare i, i Blackburn och eh, hans eh, assisterande tränare Colin Toll som också var na- höll på i Norrköping var ju väldigt förtjust i mig och eh, rekommenderade honom då, eh, till Roy. Då, då. Så att jag var över till Blackburn under julen efter operationen med kryckor. Martin Dahlin spelade där då så jag fick bo hos honom. Och bekanta mig lite med, med klubben och anläggningen och, och så vidare. Va? Och då hade jag också skrivit på för Vålerenga eh, i den vevan. Och, och tanken var väl då att om det nu föll väl ut och, jag, och det gick bra i Vålerenga så, så hade jag i alla fall knytit en kontakt till, till, till Blackburn då, då, eftersom Roy var där. Eh, men den här fotskadan tog tid. Eh, Vålerenga hade betalat en ganska stor summa för mig då. Jag tror att det gick för 7 miljoner eller någonting. Inom Norden va? Och, och, och sen fick de ju inte riktigt betalt för det då, då inledningsvis va? Så att jag hade det tufft i början i, i Vålerenga i Norge och, 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 Men jag kämpade mig tillbaka efterhand och, 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 och hade ju då 
två och ett halvt år i Vålerenga. Ja, det rullade på liksom. Det var, vi var väl ett lag mitten och neråt då. Man kan väl säga att Vålerenga påminner väldigt mycket om Bayern fast i Oslo. I Oslo ja, med deras klan som de har och så vidare va. Men då var det så här att Roy Hodgson blev ny tränare för FC Köpenhamn 2000. Och eh, återigen då så, så var ju då eh, de intresserade av mig. Och de skickade en, 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 någon att titta på mig genom våra matcher på Ullevål. Eh, och just den matchen är jag väldigt duktig. Eh, och då signade Köpenhamn mig då. då. Eh, och, 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 och där blev jag då kvar då i tre år tills jag avslutade karriären då. För foten inte höll längre. Vi har lite kvar. Ja, det har vi. Det har vi. Jag har sagt det lite. Ja, ja, men det är bra. Det har vi klart med den biten. Då, då, har vi, då, har vi, då kan du få svara. Vad är skillnaden? Eller var skillnaden då på norsk klubbfotboll, mm. svensk klubbfotboll och dansk klubbfotboll? För du har ju kulturkompetens. Ja, det har jag. Man kan säga att svensk fotboll är en blandning av Norge och Danmark. Om man då tittar på Norge då, då så är det ju... De är ju otroligt förtjusta i, i att träna. Träna väldigt, väldigt mycket. De spelade mer än direkt fotboll och den tror jag kommer lite från drillotiden när han då tog norska landslaget 94 till VM. Då blev ju alla såklart inspirerade av honom. Jag hade även drillo i Vålerenga en kort period. Men mycket rakare, mycket snabbare, lite mer brittiskt influerat. Va? Långa bollar, kämpa, kriga, en rakare fotboll. Och så kommer man då till Danmark och Köpenhamn då, då, där dansk fotboll är mer åt det tekniska hållet, eh, spela bollen eh, och där då Sverige då hamnar någonstans mittemellan där vi både kan spela rakt och snabbt och även ha lite teknik men det kanske inte lika mycket som de danska lagen och inte lika mycket av den raka fotbollen som i Norge va. Så att det, det är väl de, de, de skillnaderna som jag kan se direkt så där, pangbom då. Du! All, förlåt, eh, kuppfinalen. kuppfinalen, nu går vi tillbaka en bit här Vi tar kuppfinalen 95-96 En oerhört viktig turnering för AIK För ni slutade åtta i allsvenskan det året Det blir kuppfinal, Göteborg, neutralplan, Malmö FF Du avgör i förlängningen Ja, ja ehm vi, vi var ett bra kupplag AIK. Jag har fyra kuppfinaler med AIK under Men ni vann också i, Jön, i Jönköping och Elfsborg där. Ja, men... ja, det var väl i Borås va? Borås, Ja, precis, precis vi var ett väldigt bra kupplag och som sagt fyra finaler, två vinster, två förluster. Men den här då 96 då, då mot Malmö borta. ja, det är på hösten, det är inte speciellt bra väder och matchen slutar 0-0. Det fina i kråksången var ju att de hade infört att det var golden goal. Och egentligen kände väl jag så här om jag ska vara ärlig att jag började bli väldigt, väldigt trött när förlängningen började. Och sen dök det upp en chans så jag tänkte att sätt den här nu så är det över. Då får jag vila och lyckas då och sätta bollen några och... Var det Johnny Fedel som stod? Eller var det? Ja, det kan det nog ja. ha varit. Ja, precis. Och ja, klacken stormar ner och jag upp mot dem. Va? Så att det, var ju, det var ju faktiskt en härlig känsla. Vi slog också Älvsborg då i ena kuppförlån tidigare där med, med 2-1 tror jag att det blev. Så att jag hade ju då 
Fått två kuppguld också under resans gång det här i Sverige då. Just det, du mm. vann SM-guld 92 och så kuppguld 95-96 då det ja. vi pratade om och sen så 96-97 ja. eh, också eh, kupp, kuppguld. Vi har en annan match som jag tror du vill prata om också. De stora dominanterna i svensk fotboll under 90-talet var IFK Göteborg. De var i Champions League varje år. De slog lag som Barcelona, Manchester United och allt möjligt. Och sen 1996, då möter ni dem och vinner med 6-0. Ja. Och du gör 2 plus 2. Ja, det är ju faktiskt lite obegripligt. Och det var lite så här chockartat. Precis som du säger att de var ju de stora giganterna och... Jag minns den här matchen mycket väl, såklart. Men det var lite av andra anledningar också. Det var ju mitt på dagen. Det var väldigt varmt den dagen och jag är inte så förtjust att spela när det är varmt. Och jag kände redan på förmiddagen när jag höll på att förbereda mig för matchen att jag hade ingen lust att spela. Jag kände bara att nej, oh, det här kommer inte gå bra. Va? Men man hade ju sina rutiner och sen var det ju liksom matchstart och... Första tio minuterna så går det precis så då som jag trodde att det skulle gå. Då. Men sen händer det någonting va? och det slutar ju med att det blir ju min, min, en av mina bästa allsvenska matcher faktiskt. Inte bara för att vi vinner med, med 6-0 men att det funkade allt. Och det är rätt häftigt hur det kan vända va? från att jag hade den inställningen innan till att det blir den bästa matchen. Men vi, vi, vi får till det va? Och, och gör det väldigt bra och det är 4-0 i paus och eh, Ravel är ju helt förstörd och, och jag tror att det var Mats Ingblad som var tränare och han får ju frågan i paus, ja, vad skulle du vilja ändra på om du kunde ändra på något? Ja, jag skulle ändra på allt så. <laughs> eh, så att, och sen rullar du på i andra halvlek också va? och det blir 6-0. Va? Alltså det, det är en sån här dag då när allt funkar för ena laget och andra laget får inte till det va? Nu var vi ju bättre än, AIK, eller än Göteborg den, den, den dagen. Då. Men 6-0, ja. alltså, tennissiffror, enorma siffror. Ja. Va? Och, och, och jag vet att eh, jag hade träffat min, 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 min sambo vid den tiden. Då, och hon hade en kock som var i kåre som hade spelat 20 kronor på 6-0 till AIK. <laughs> Nej, men det är som att kasta pengarna i sjön alltså. Va? Och han vinner 20 000 då på, på de satsade pengarna. Va? Så att eh, när jag kom och hälsade på på restaurangen senare då, då, då fick jag en, en fantastisk middag av honom i alla fall. Då. Ja, det, <laughs> det var en rätt rolig, rolig, rolig sak det där. Men eh, en fantastisk match och, och, och det flöt ju som sagt på för mig den matchen. Kanske extra skönt att få sätta några bakom Thomas Ravelli för han var, det, han var rätt på dig ett tag där. Det, det vet jag, var lite diskussion. Det stämmer, det stämmer. Han var ju... Landslagsmålvakt nummer ett utan tvekan ja. och det brann ju till för honom efter första halvlek va? och han hade skrek ju då jävla svarting hade han skrikit år och då var det någon i publiken som hade hört det va? och sen blev det ju såklart stora eh, saker efter va. Jag hade själv inte hört det men eh, efteråt så jag menar jag tycker inte att det är okej okay att man, man säger sådana saker. Va? Men jag har ändå viss förståelse att det, det brann till lite grann i, i hans eh, skalle. Men vi har ju såklart pratat om det där. Och att det, det blev ju ingen större grej mellan oss framöver. Va? Utan, eh, ja. Hur fick du upp det? 
jag läste någonstans, du, du har sagt att du, du har inte upplevt rasism, rasism på det sättet. Det var Thomas Ravelli någon gång som skrek om det där. Men, eller, 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 ja, alltså, eller, 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 eller så du bara så? Bara för att nej, du... nej, nej, nej. Utan jag är ju otroligt ärlig person och säger ja. alltid vad jag tycker och tänker och alltid gjort det. Va? Så att, men jag upplevde att det var väldigt lite av den varan. Inom fotbollen nästan aldrig. Det är bara en gång, precis som du säger va. Man håller inte riktigt på med sånt när man är aktiva. Däremot så har man ju hört det från publiken. Och framförallt från lite klubbar mer söder om jag säger så. Jag behöver inte nämna några direkta lag va. Men det kan man ju säga att arenan inte är kanske den roligaste arenan söder över va. Men där var det lite mer av den varan att det kunde skrikas både det ena och det andra. Men hör man, blir man ledsen? Blir man nej, eller? alltså det där har jag ju Individuellt lärt. förstås. Men, men ja, alltså, nej, man har ju lärt sig att hantera mm. det där. Alltså, jag, menar, jag har ju alltid lärt mig att de säger av en anledning. Det är ju för att jag är en duktig fotbollsspelare och de får mig i balans. Va? Och det gör att man växer snarare. Va? Så det blir motsatt effekt av det. Och nu ska jag visa de rackarna som... Som säger sådana saker va? Så att eh, nej, jag har, jag, jag, jag har lärt mig att hantera det. Du har ju hört Black Army sjunga lite om motståndarna också. En, en och annan ja, ganska, ja. Så, tuff visa. Ja. Absolut, ja. nej men det var inte jättemycket. Jag hade en kort period också i AIK. Där det var någon, mm. någon, någon i klacken som... Jag vet inte vem där. Men där, jag hade en liten period när, det, när de inte var så förtjusta i, i mig då. När det inte kanske gick så bra, jag minns inte. Men, men då tog jag faktiskt avstånd från, från klacken. För vi hade ju som... Alltid att efter matcherna så tackade man klacken. Va? Jag slutade med det i och med att, att det här pågick. Va? Och jag visste mycket väl att de i Black Army visste vilka det var. Va? Och jag tyckte att de kunde ta tag i det. Va? Så vi hade ett möte med, jag hade ett möte med Black Army och, och sen upphörde det. Så att, för de tyckte självklart att det var tråkigt att inte jag gick och tackade. Gick fram till klacken och tackade för, för, för stödet under matchen. Va? Men det var ju också en... Kort period, men det har inte varit speciellt mycket av, av rasism annars tycker jag. Nej. Black Army. Mm. På gott och ont håller jag på att säga. Ja, ja så är det. Men det är mer gott. Herregud. Alltså, det, det, det var ju den stora grejen när man kom till AIK 91. Att man förstod att man... För mig var BP stort. Men när man kom då till Råsunda del så fick gå in på Stefan Sörbergs kontor och så ser man på väggarna alla stora spelarna som har varit där. Va? Men sen också klacken då, alltså att man kunde spela i en liten hål upp i Norrland och så var det ändå så här 50-100 pers där. Det var då man bara förstår hur stor klubb AIK verkligen är. Alltså det, det blev tydligt va. Så att självklart så är ju Black Army en, en otroligt viktig, viktig del i, i AIKs framgångar. Då. Men så är det klart, det finns ju alltid lite rötögn någon gång då och då va. Men, men överlag så är ju Black Army fantastiska alltså. Mm. Du, vi talade ju om den här kuppfinalen som du avgjorde mot Malmö FF säsongen 95-96. Det ledde till kuppvinnarkuppspel 1997. Mm. Ni började med att slå ut KR från Reykjavik. Sen var det väl Nim i Frankrike. Tufft spelande Nim i, i nästa runda. Och det klarade ni också av. Mm. Ja, det var en, just Nim, det var ju kom ihåg, det var en tuff match. Alltså det, det, för oss att spela kuppen, och, och, och jag tror att för många allsvenska lag, det var skillnad. För att 
i Allsvenskan så upplevde jag att där fick man, där fick man inte göra så mycket. Va? Domarna blåste tyckte jag för minsta lilla grej. Va? Och så ska man då ut i Europa och spela där. Där det tilläts mycket tuffare tag. Va? Så det blev ju som en liten chock när vi mötte Nimba. De var ju rent sagt brutala tyckte jag. Men ja, vi anpassade oss såklart relativt snabbt va? och lyckades ta oss vidare från de matcherna och efter Nim då så blev det ju då en härlig lottning då mot kvartsfinalen kvartsfinalen mot Barcelona, mot Barcelona ja. Ja. Oh, den 6 mars 1997 ja, det var ett husat lag ni mötte kan vi nejdroppa lite, vilka stod där på andra sidan när ni kom in på, på, på Camp Nou ja, så jag och, och, och Namba, men det är självklart vi hade ju Guardiola spelade ju. Vi hade ju Laurent Blanc och Nadal. De var ju mittbackar. Vi hade ju, var inte Stoichkov var väl med. De, gamla Ronaldo. Gamla Ronaldo var ju med såklart va. Sergi. Sergi var med, stämmer. Så att, nej det var ett, det var ett namnkunnigt och, och bra lag måste man ju säga. Mm. Och efter en minut så tystar du denna väldiga arena. Ja, det är ju faktiskt ganska så här efter sjukt att det blev som det blev va. Men eh, matchen startar och, och jag ser ju direkt att eh, man är ju upppumpad och man vill liksom bara komma igång va. Och, och jag ser ju direkt att Nebo sätter ju press på. Nebo som gjorde sin debut i den ja, matchen. Han gjorde debut ja. till och med va. Ja du ser va. Och han sätter press på deras... Eh, Vänsterback, va? Jag ser direkt att ja, bra press, han kommer spela hem den till målvakten och jag är egentligen runt mittlinjen va? och jag sätter egentligen bara full fart direkt mot, mot målvakten. Va? Och som jag trodde, han får ett tillbaka, eh, hemspel, eller vad blir det? Hemspel, eller tillbaka, spel, hemspel blir det va? Från ytterbacken, Sergi tror jag det var, eller Sergi eller vad han hette. Och, och, och målvakten tar emot bollen och så ska han då sparka lång nästa va? Men innan han hinner göra det så kommer jag där med, med full fart alltså. Vad kände du då? Du kände, jag har ja, den, bollen jag ska bara in va? Bollen ska bara in. Allt ska in va? Det var det enda jag tänkte va? Den, den ska bara in va? Så att glider mot bollen först och den åker in och sen tar jag även målvakten va? Och där hade ju några kunnat tycka liksom och där har ju många sagt ja ah, men det var väl frispark va? Men jag tar bollen först. Och sen så självklart så får imågten sig en törn efter det va. Och ja, två minuter har gått och det är 0-1 va, på Nokamp. Det, det, var, det var häftigt. Du vet hur målvakten var. Det är Kalles Buskes. Det är Säger Buskes farsa du skickar in där. Var det var det. Ja visst. Ja, det hade, det hade, ja, det hade jag ingen aning om. Men jo, nu säger det är det. Säger Buskes farsa som oh, står i målet. Är det det? Ja där? visst. Vad häftigt! Ja, så honom har du skickat in det är i först... mål tillsammans med bollen på Camp Nou. Det är första gången som jag ja. reflekterar över det när ja. du säger det. Gud, vad häftigt alltså. Ja, ja nej, men det var fantastiskt då. Men sen så, självklart, det är ju ett världslag vi möter. Och eh, den matchen, jag var ändå i min livsform då. Eh, jag tror inte jag har varit bättre. Liksom. Du vet, allt. Fysiskt bra form, bra självförtroende. Men det kändes som att vi fick jaga boll i 90 minuter. Alltså en sämre upplag av Barça idag men du vet vi, det var som om de spelade kvadrat med oss vi fick jaga boll i 90 minuter och man kände sig så dålig så man fick aldrig tag i bollen och det var en förfärlig känsla och just då kom det upp för mig att fan det finns ytterligare en nivå på fotbollen va? det var så tydligt för mig i den matchen 
de kvitterade ju relativt snabbt och sen blev det både 2-1 och 3-1 tror jag i den matchen så att vi vi förlorar med 3-1. Det som var lite synd med den matchen är ju att Cesar Pasha kommer in. Det är 10 minuter kvar. Första bollberöringen han gör, han vänder bort sin mittback och vi kommer två mot en. Jag glömmer aldrig här. En liten pass bara till mig som öppet mål. 3-2 så hade det blivit helt andra förutsättningar inför hemmamötet. Men då är han så het, skjuter själv och det blir ingenting va? Tyvärr. Men om man får drömma lite grann, 3-2 där och sen hemmamatchen... På Råsunda. På Råsunda. Ja, det var, du gjorde ju faktiskt mål i returen på Råsunda också. Det stämmer. Ja, det stämmer. ja vad ska man säga. Det... Inför den matchen så, så hade jag en liten förkylning i kroppen. Jag minns det så väl. Va? Och, och... Men just det målet är ju väldigt fint. Va? Det är ju en långboll från Johan Mjällby på mitten. Som Dick Lidman suger ner väldigt bra. Vänder om, passar in. Till mig då som är strax utanför straffområdet i ena, ena krysset där och så driver jag in. Skjuter mot bortre hörnet. Halkar precis när jag skjuter. Alltså stödjebenet glider undan. Men jag får ju en bra träff då och den går in i, i, i bortre. Och då tror jag att vi lägger under med 1-0. Eller om, ja, jag minns inte om vi lägger under med 1-0 eller om vi gjorde 1-0. Men jag tror att vi lägger under med 1-0. Och så var det, tändes ett litet hopp på då som där men det blev 1-1 i den matchen. Mm. Men du har gjort mål mot Barcelona Både på Camp Nou och på Råshunda Två klassiska arenor ja, ja. ja, det stämmer Det kan du berätta för barnbarnen sen Ja, <laughs> exakt Du, du, gick, du lämnade, sen lämnade du alltså AIK 1997 ja, Precis, 1997 För att gå till Vålerhet Du missade ju guldet 1998 Ja, det stämmer, det stämmer. Ja, Men du hade ju fått det redan Ja, jag har ja, fått det redan ja, ja, Så att ja, ja. <laughs> ja, nej men det var väl egentligen som jag var inne ja. på tidigare Mer enkelt att jag kände att mm. Jag hade gjort mitt, jag behövde ja. lite en ny tändning äh, Göra någonting annat va Och äh, därav anledningen då, då. Så att, äh, Kan du fundera, tänk om jag hade fått äh, Hamna i Blackburn Och varit fräsch Alltså en stor, en stor mm. liga men Du var inne på mm. det här att du anpassade Efter dina nivåer ja. va Tänk ja. om Juventus hade ringt va ja. Tänk om jag... ja men mer, mer äh, Egentligen äh, efter första året i AIK 91 då, när Birmingham då ja. är, är heta och vill ha mig. Sen hade jag ju även Juventus var ju här och tittade på mig va? så att man var ju liksom man fanns ju med i surret lite grann där va. Så det är väl egentligen då jag ångrar kanske att jag inte liksom, du vet, när man är 21-22 år där precis i starten av sin karriär inte tog chansen då. Hade det inte funkat, ja men då hade man väl kunnat komma hem va. Så att det är egentligen där jag ångrar att jag inte liksom tog chansen. Va? Sen 97-98 när jag går till Vålänga, det är väl mer egentligen för att få en ny tändning och, och, och göra någonting annat då, helt enkelt. Va? Så att, men jag hade två och ett halvt fina år, eller fina ska jag inte säga, men okej okay år, jag är ju så positiv. Men okej okay år i Norge och sen så... En liten släväng i Köpenhamn. Sen. Och sen till Köpenhamn då som var då, det var ju... En fantastisk klubb ja. Måste jag säga Och blev dansmästare där Både en och två gånger så att, ja. Och då hade du Roy? Ja, jag hade Roy Hodgson då, då Och Hasse Backe tog vid efter det ja. Och han, Hasse Backe hade ju redan i AIK Efter just det, och då, Tommy Söderberg just, Och Hamren Hamren fick ju AIK också så Ja, Hamren hade jag då ja, Efter Backe det. där och Så det var Hamren som styrde oss mot Barcelona och de matcherna va Så att 
Uh, men han har aldrig mest gjort Baxter han har Nej varit... det var då jag, två veckor uh, uh, Hade jag honom uh, när han kom till AIK 98 där uh-huh. uh, Nej men så att jag Hade ju då som jag var inne på Drillo då uh, en kort sväng i I Norge Och sen då Roy Hodgson igen då I, uh, i, uh, i Eller Roy Hodgson i Köpenhamn då uh, Och uh, Ja jag tror att du kommer tillbaka Till det med tränare ja, ja, ja. Som uh, det är, är sådana här, vi ska inte glömma bort i Halmstad BK som gjorde debut mot i Allsvenskt debut mot, var det faktiskt på lån till eh, 2002 11 matcher, tre mål, Örjansvall Ja, ja. Eh, det stämmer Grejen var ju att eh, efter mitt första år i, i Köpenhamn som ändå gick bra, spelade en hel del, fick stort förtroende av Roy Hodgson eh, År två fick en, eh, en skada i ett fäste i, i baksidan som tog otroligt lång tid innan vi ens kunde lokalisera vad det var men när, när väl det blev bra då, då efter ett par månader så hade jag lite svårt att ta en tröja men i Köpenhamn. Jag ville ju försöka slå mig in igen va, och kriga va? men jag kände ändå att, att det, det, var, det, var, det var tufft. Och då hade ju faktiskt Hans Tabeko och Jonas Tern då, som var huvudtränare och Janne Andersson var ju assisterande va? och eh, varit på mig lite grann under våren och frågat om jag kunde tänka mig att och bli utlånad till dem. Jag sa nej till en början som jag ville slå mig in i Köpenhamn igen. Men fram till sommaren då, då när de då hörde av sig igen då, så, så jag ville ju spela va. Så då sa jag ja, ja men jag, jag kör. Och, och anledningen till det var ju också att Hamsta hade ju en väldigt ung trupp. Och de behövde få in någon lite mer etablerad äldre spelare va? Så att de här yngre spelarna kunde liksom, alltså att inte de behöver axla det här ansvaret va. Och en fantastisk tid de här tre månaderna. Alltså, vi låg på trettonde plats i Hamsta och som du var inne på, vad sa du, tre mål, ja, elva, matcher. elva matcher och en del assist också. Va? Men mer tror jag att jag fick komma in och, 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 och ta bort lite grann av den här oron ängslan som många av de unga talangerna spelarna hade. Va? Och, och vi, det var... Mattias Tullander var också en, en av spelarna som jag fastnade för. Vi hade otroligt roligt under den här tiden. Och det gjorde ju att allting släppte och att det rullade på. Så att då vi slutade femma. Så att, eh, jag är glad att jag gjorde det. Och, eh, den märkligaste känslan som jag hade under den lilla sessionen det var ju faktiskt när vi mötte AIK på Råsund, ja, just det. näst sista matchen va? och då ja, det är en, en av de undligaste matcherna jag har spelat eh, måste jag säga, eh, mentalt för att komma till Råsunda börja med att gå till vänster som bortalag inte till höger som man alltid har gjort under många år och sen kliva ut på planen och, och, och få ovationer i tio minuter av eh, AIK-fansen det värmde ju mm. något, något fantastiskt och, så att jag var ju fysiskt på plats men mentalt var jag, var jag helt borta. Liksom. Så att, eh, jag är glad att matchen slutade 1-1 och jag gjorde en assist då till Charbel Thoman vet jag som gjorde målet. Då. Men eh, det kändes bra att det blev 1-1 och inte något annat. Men märklig match men otroligt stort ögonblick ändå att bli hyllad av, av, av AIK-fansen på det sättet. Då. Så det var, det var fantastiskt. 2003 så ja, du tar beslutet och, och slutar med fotboll. Berätta hur, hur, hur växte det fram? 
växte fram på ett ganska naturligt sätt. Jag har varit inne på min fot som jag hade haft problem med du är 32 år. tidigare. Ja. Jag är 32 år nu. Mitt kontrakt löper ut i sommaren där, 2003. Jag har ju en otroligt dålig fot då. Och sista halvåret då, för jag kommit tillbaka då efter den här utlåningen till Halmstad då under våren där. Och ja, känner liksom att nej, det här kommer inte kunna gå. Och... Jag får ju det här halvåret på mig liksom att förbereda mig till att det kommer att ta slut när, när kontraktet löper ut då, till sommaren. Då. Så att det var ju ganska... Ja, inga, inga konstigt, konstigheter egentligen utan det, det... Ja, det var bara att flytta hem då då, fram till sommaren där och... och hade ju då en eh, gravid eh, sambo där då, då så att eh, det var en ny fas i livet då som skulle, som skulle sätta igång då, då så då flyttade vi tillbaka till Solna. Sabina, vi får återkomma, vi får återkomma till, mm. till familjen och mm. senare men, men, men alltså eh, så det, det var ingen, det var ingen alltså det ändå varit en så stor del av ditt liv ja. att spela fotboll, att träna fotboll, att förbereda dig för mm. fotboll. Mm. Så, ja, nej men du vet en känsla av det var lite skönt eh, att det var över. Liksom. Eh, slippa det här som du är inne på med förberedelse. Alltid tänka på kosten. Alltid vara i fysiskt trim. Alltid ha någon som talar om exakt. Nu ska vi samlas där och nu ska vi åka dit. Och nu ska vi göra det här. Va? Alltså man är ju, det är ju ett jobb ju såklart. Va? Och man vill inte säga att man är livegen. Men, men det, det, det är ju speciellt. Utan många så säkert att det bara är roligt att, 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 att vara professionell fotbollsspelare. Va? Men det, det, det är hårt, hårt jobb. Va? Alltid vara i fysisk form. Alltid någon som äter fettet och kollar så att man är i trim och så vidare. Va? Men det, är så att, det, var, det var skönt att, att det var över. Och framförallt att jag skulle slippa och behöva belasta min fot va? någon mer. För att det, den var förfärlig. Och I Halmstad under den tiden där, jag tränade ju knappt. Jag spelade matcher. Och så hade vi då vår napprapat Simon då, då, som var fantastisk som bara såg till så att foten var redo till, till matcherna. Va? Så att det var ju rehab under veckorna och sen leverera till matcherna. Va? Så att det börjar ju redan säkert då. Va? Mentalt finns det där i det undermedvetna att det kommer att ta slut. Så att, äh, det var en skön känsla när det väl, när det väl var, tog slut. Men... Fotbollen vill du hålla, hålla kontakt med för att du förbereder en tränarkarriär här. Du, du har alltså samtliga fina utbildningar. Du har prolicensen, det är alltså högsta tränarutbildningen inom UEFA. Du har... Ja, du har... Du, har, du, har, du är inte klar med fotbollen på det sättet. Nej. Som fotbollsspelare är du klar, men inte på... Nej det stämmer och grejen var ju så här att när det tog slut då var man ju väldigt trött på allt. Du vet mm. att hålla på med fotboll när jag kom hem till sommaren det fanns ju inte utan nu var det bara du vet, färdig, färdig, färdig. Men jag eh, fick ett samtal då eh, november, december från en av eh, en ledare i Bromma som frågade om jag hade lust att och, och komma in och, och, och ta ett... Eh, ett pojklag. Jag hade tidigare redan fått erbjudanden om att bli assisterande för här laget. Men det var inte intressant. Jag var så trött på fotboll. Du vet. Det var bara, nu vill man bara 
ja, gör annat. Så att eh, i november, december när han hörde av sig till mig och frågade om jag hade lust att hjälpa till ett pojklag så tänkte jag, ah, ja, varför inte? Okay. Så jag hoppade in eh, faktiskt eh, en gång i veckan och, och körde med ett lag. Och varför jag gjorde det, det var också för att en av mina bästa vänner var tränare i det laget. Vem var det? Ja. Nove Karlsson. Ja. Han bor ute på Ekerö här nu. Och det var han som var då ordförande i Paddelförbundet nu. Då, idag Aha, ja. ser man. Ja, så vi, vi, vi... Men grejen är att då hoppar han av ganska tidigt i januari, februari för att han ska bli pappa. Och då blev jag ju då tränare med Ola Larsson som är verksam i Hammarby. Då. Fick ta det här laget då. Så på den vägen var det. Och... Jättekul. Jag kände ju bara att oj, det här är ju... Dels att få jobba med ungdomar. Eh, fantastiskt folk med fotboll. Eh, jag eh, har ju tidigare när jag var yngre jobbat på fotbollsskolor. Du vet som man gör när man är 15-16 år som ledare. Va? Så att det fanns någonstans där att jag eh, ville hålla på med det här. Va? Eh, men det kunde också tagit slut efter första året. För att jag tyckte som sagt det var väldigt kul. Men någonting som jag tyckte var mindre kul och som jag inte var riktigt förberedd på det var föräldrarna. Var tränare i ett första lag i BP Det är sånt tryck Varför spelar inte, inte min son Varför kan han bara spela fem minuter Varför spelar den och så vidare va? Så att det höll på att ta knäcken på mig va? Och, och, och man lånade hela sin själ i det här Och man såg till så att Alla skulle ha utvecklats under det året Alla skulle ha för roligt Och likväl var det föräldrarna som drev på Aldrig några problem egentligen med, med spelarna Men föräldrarna, det trycket va och så minns jag efter då säsongen så kom det en förälder fram till mig. Och då hade jag jobbat ganska hårt med en, elev, eller en spelare som eh, var bäst när han var 13 eh, i den här 15-mannagruppen. Men som var eh, gubbe 15 när de var 15. Va? Men då efter den säsongen hur som helst så då, då kom pappan fram till mig och, sagt, och sa att eh, du har inte gjort någonting för min son och han... Han, och då hade jag ju precis tvärtom jobbat stenhårt med den här killen. Va? Men det fanns ju en massa andra saker sedan om som, som, då, som ställde till det. Va? Men då kände jag, men, va, va, ska det vara så här? Och vara tränare? Det, det, det var inte speciellt kul. Plus att man är lite trött då efter en säsong. Då, då. Men jag tog mig igenom det och kände ändå att va, det här vill jag hålla på med. Va? Och sen har jag då tagit alla utbildningar och jobbat många år på ungdomssidan för att känna om det verkligen är det här för att lära mig det här. Jag trodde ju självklart att jag har spelat fotboll i hela mitt liv bli tränare. Det, det fixar mig på ett eller två år. Åh herregud vad fel man kan ha alltså. Mm. Det är någonting helt annat att vara tränare alltså. Herregud. Och bara ju mer du lär dig ju mer finns det att lära. Alltså du vet så att bara ha gått de här utbildningarna nu och, 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 och så tänker man, åh herregud alltså. Och jag som trodde att jag skulle vara klar efter två år som tränare och tränar något topplag i, i Premier League eller så. Va? Man förstod ju hur, hur komplext det är och hur svårt det är och ja, vilken tid och engagemang man måste lägga ner för att bli, 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 bli duktig. Va? Så att, och så ska man självklart ha lite tur på vägen va? men... Men det var inget som avskräckte mig utan jag, jag har ju hållit på nu i, i 14 år eh, som tränare. Eh, både på pojksidan och på seniorsidan. Och känner att det är det här jag vill eh, pyssla med eh, på heltid. Men eh, det är första gången nu som jag har haft ett tre månaders break och inte har något uppdrag. Och det är rätt skönt ändå att få backa lite grann efter de här åren och, 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 och landa lite grann. Och... Hur skulle du vilja om du fick välja i den bästa världen? Hur, vilken, för det gäller ju... 
och hoppa på rätt slag så att säga som tränare. Man kan ju komma in och ha otur, kan vara duktig tränare som helst. Men finns inte materialet Nej. i klubben på väg i, överlag åt fel håll så, 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 så går det ju inte. Så Nej. Att, skulle du vilja ha ett, 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 ung, ett ungt ut ja. alltså som BP? Ja. Ja. Eller skulle du vilja ha ett mer etablerat lag? Mm. Förstår vad jag menar? Så jag att... förstår precis hur du menar och, och du har ju helt rätt i det här med att man ska inte ha en, en, en för stor övertro på vad tränaren kan göra. Det är en del i det hela va? Självklart måste man ju ha ett lag också. Det är ju extremt viktigt va? Och när man är tränare och vill uppåt va? Så, så kan man hoppa på i stort sett vad som helst. Bara för att man vill upp en division, en nivå och så vidare va? Och allt det här lär man sig undervägs va? Att man... Ska man bli lyckosam så måste man dels vara duktig och ha en, en fotbollsfilosofi, en idé hur man vill att saker och ting ska bedrivas. Men sen måste du också ha möjligheterna där klubben då då ger dig möjligheterna med en trupp då som, som, som kan göra att du får fram eh, det bästa ur truppen. Va? Så att, eh, att få jobba heltid med fotboll det är ju absolut min största dröm. Va? Och, 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 och nivå så känner jag mig... Alltså, jag... Superrätten allsvenska, jag känner inte att det är det är, inga, det är ingen orimlig nivå för min del, absolut inte va? däremot så, så måste man också förstå att det ska, det ska funka va? det ska passa och, och, och det är ingenting man gör själv utan man, idag är det mer åt teamhållet och, och så vidare va? men att det är det jag brinner för fortfarande. Det, 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 det. det är en tränarkarriär som, som du... Ja, det är väl ja. härligt att vara öppen med det. Du vill bli tränare. Jag, vill bli, ja, ja. jag har ju varit du tränare. Du vet att du måste flytta kanske från fina Absolut. Ja. Du, du kanske Det kan bli jobb var som helst. Ja, det hoppas jag verkligen. Men, men nu är ju barnen äldre va? Och mm. nu har man haft mycket fokus på det och dem va? Men nu känner jag att nu finns ju allting öppet här för att eventuellt flytta. Och det görs vi gärna. Men, mm. men då ska det vara rätt såklart. Mm. Vi kan vi göra riktigt reklam för det. Som, jag har ju varit alltså ungdomstränare i BP i, i tre sektioner då, och fostrat eh, Albin Ekdal. Ja, det började då. Mm. 88, 89, ja, precis. Och sen har du... Nabil Bajoui. Nabil Bajoui. Bajoui, ja. ja, ja, ja. ja. Jag klarade att du ser. Uh, ja, alltså det är många spelare. Ludda, Ludvig, Augustinsson. Augustinsson, Simon Tibling. Alltså jag har uh, otroligt uh, fått äran att träna mm. många av de här uh, unga talangerna. Va? Och det, det är... Det är så häftigt då att kunna ge tillbaks då. Eftersom jag hade en karriär som proffs också. Det är det många av de här drömmer om. Va? Så, så, så förbereda dem. Det, det har varit fantastiskt kul att få vara en del av, av deras resa. Mm. Och så har du känt på Eskilstuna, IFK Eskilstuna. Som vissa hade lite ekonomiska bekymmer. Ja, det landade i det va. Jag var för dyr helt Aha. enkelt. Nej men skämt sig då. Nej, men det var ju mitt första senioruppdrag. Och sen har jag ju som sagt varit haft eh, många lag då allt ifrån division 1 till division 4 va? så att, där känner jag liksom att ja, då, Pascal Simpson är redo för hög, större uppgifter ja, ska, för jag vet ju att du har passion och lidelse för det här så att det, det tycker jag är viktigt och att, det, att det, får, det får komma fram eh, ja eh, idag jobbar du i skolan Ja, jag har jobbat parallellt med fotbollen då, då tio år på, på en skola va? och eh, att jag gillar att jobba med ungdomar, det, 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 det gör jag ju såklart. Och det har varit ett fantastiskt fint komplement till 
fotbollen också va? Så att, eh, du är elevassistent Ja precis, jobbat som elevcoach, elevassistent Fritidsledare, you name it Man gör egentligen allt på Eller jag gör egentligen allt på en skola då. Man vickar, du vet det, det, Och det är här ute på Ekerö? Ja det är här ute på Ekerö va? Högstadiet va? Och eh, nej det man, Skönt att och, och få göra lite nytta där eh, Och, och och få, få bidra med, med det man kan. Va? Det är mycket. Alltså, i, alltså, som tränare så handlar det väldigt mycket om ledarskap och, och leda folk va? Och, och få ut det bästa av varje individ. Va? Och så att man kan egentligen dra parallellerna även i skolan. Va? Få ut det bästa av eleverna. Va? Få dem på rätt spår. Tänka rätt. Va? Så att, att jag är inne i de här, inom det här området, det, det, det är ingen tillfällighet. Och två barn som vi var inne på, födda 2003 och 2005. Ja, stämmer. En 03 och en 05. Mm. Eh, idrottsfamilj som jag var inne på tidigare. Båda är ju aktiva i, i AIK idag. Ja. Eh, och eh, jag är väldigt glad för att AIK har som akademi gått från klarhet till klarhet under många år. Tidigare du väljer att stoppa dem i AIKs akademi och inte BPs som ja. du själv är uppfostrad i och som du själv har arbetat i. Ja, jag om jag ska vara lite ärlig nu så har de ju varit i BP eh, under många år. Ja, det är... Men eh, kände väl efter de här åren att eh, det var dags också för ett byte. Va? Och då, då följde sig AIK som, som det enkla och rätta alternativet. Va? Så, att, eh, så att nu är bägge där och, och, och stormtrivs. Så att, eh, får vi se om det kan bli någon, någon ny Simpson här om några år i, i A-laget. <laughs> Ja, du ser det. ja, men Jordan, han var ju med på, ner på, på elitpojklägret i, ja. i Hamsta. Ja. Absolut, Nej, men han, är, han, är, han är talangfull och har kvaliteterna och egenskaperna för att kunna lyckas som, och bli en litidrottsman. Va? Så att, eh, jag ser inte det som omöjligt. Gillar han att träna mer än farsan? Han älskar ju att träna. Ja. Och, det är, och mer än farsan, det tror jag. Eh, jag hoppas det i alla fall. Eh, för som sagt, det, det här egna drivet är ju... Är ju det som är väldigt viktigt då. Så eh, fru, sambo, Sabina? Ja, ja, Sabina och jag. Vi har eh, hängt ihop här nu i snart 25 år. Och, eh, ja. Hur har hon gillat att flytta runt till... till ja, det har inte varit så. Det har inte varit det. Jag har varit i Oslo och ja. Köpenhamn. Ja. Så det har inte varit några... Det har inte... Nej, det är klart att det är ju... Nej, det är ju... Man är ju glad för att de har valt att och, och följa med på den här resan. Då. Men jag har lyckligt lottad och hittat rätt och, och någon som är också intresserad av idrott så att eh, eh, det är jag väldigt tacksam för att hon har, att jag får hålla på med det här och att vi, vi än idag hänger upp Hon är kontorschef någonstans nu va? Det stämmer, hon jobbar som kontorschef på en arkitekt och designbyrå in i stan så att eh, Alltså, den här är ju en, vi, vi sitter ju hemma hos dig Det här är ju en riktig arkitektvilla ni har, ju, ni har ju designat den här själva Ja faktiskt Stora fönster och idag skiner solen klar på himmel det, det, Idag är det dyrligt Ja, ja. Nej, men det var, det var ett litet kul projekt Som vi tog tag i då efter säsongen där. Eller säsongen ser jag Efter ja. jag slutade med fotbollen då Och nej, men vi trivs så är nöjda med utfallet Ja Du eh, Sokrates, din idol Ja nästa. Den är 82, VM 82 Var det ditt ja. VM? Ja, det var mitt VM Det var en år va? Sokrates, Sikko, Eder Det är rätt festligt att du säger det Det var ditt VM va? För att man har ett VM mm. När man växer upp som betyder så mycket va? Och det var mitt VM mm. 82, 11 år som du säger Och 
Ja, man, efter matcherna sprang man ut själv. Vi här ute på Eker ut på gräsplanerna och grusplanerna och, och, och försökte efterlikna dem. Va? Och, Sokrates var ju mittfältare och han var ju långgänglig, lite ståtlig sådär. Och, och jag var ju på väg åt det hållet. Va? Mittfältare var jag ju och jag var smal och, och, och sådär. Han gillade jag. Jag tyckte han var elegant. Så att, det var min... Sen när jag då blev äldre då och spelade AIK då var vi ännu mer lika tyckte jag. Han var lång och smal. Ja, och mitt filosof också. Ja, filosof. Och rökte han också. Jag sa. Du nej, det har jag aldrig gjort. Nej, nej, nej. Nej, det, det, det. nej, nej men han var, jag tyckte han var elegant. Mm, elegant fotbollsspelare. Första allsvenska målet, 4 augusti, Malmö FF 1991. Kommer du det? Nej, var det så sent? Ja. Vad slarvigt de är alltså. Augusti och gjorde jag debuten i... Ja men det stämmer säkert. Ja. Jag, har aldrig, jag har faktiskt aldrig reflekterat över det faktiskt. Det är första gången som jag i en intervju blir påminn om att det var mitt första mål. Men att det var så sent. Jaha, där ser man. Vilka var det mot? Var det Malmö FF. Hemma? Jag tror det var på bortaplan. Jag ska titta här igen på papperna. Jag har bara skrivit Malmö FF 4 augusti 1991. Du får faktiskt komma ihåg själv när du gjorde ja. det. Ja, men det, här, det här är ju så typiskt med då att jag är faktiskt helt ointresserad egentligen av, 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 av mig själv och hur det har gått och så vidare. Och det, det, det är därför jag inte kommer ihåg det helt enkelt. Mm. Golf eller paddel? Ah, det blir golf. Nej, förlåt, paddel. Nu är det paddel, nu är det paddel. Ja, ja, men det är mina två intressen såklart. Mm. Vid sidan om. Och, tidigare var det ju golf, men nu är ju paddeln helt... Alltså, man, det blir som ett gift. Va? Och jag förstår att det har exploderat som det har gjort i Sverige. Det byggs ju hallar till höger och vänster nu. Och alla man pratar med vill eller har spelat. Va? Så att, nej, paddel. Vem är den bästa spelare du spelat med? Ja, jag har fått den där frågan ett par gånger. Va? Och jag har alltid det vill säga, stockat sig i halsen. Och jag vet inte, jag har... Ja, det här med kemi är ju väldigt viktigt. Va? Och ibland faller sig, det faller sig väl, väl ganska naturligt att någon man har spelat väldigt länge med är någon som om man trivs med. Och Dick Lidman är ju en sån spelare, men... Tittar man på, man har ju spelat med en drös spelare va? Och äh, vet du vad, jag, jag har svårt att säga vem det är. Alltså det, någon som jag har lärt mig mycket av, det, det var ju äh, Vadim Jevtoschenko. Äh, jag menar han var ju, jag var ju ung äh, och fick spela med honom då som var lite äldre och varit med om, om, om det mesta va? Äh, Och det var ju, han lärde jag mig väldigt mycket av och... och, och Sen självklart i takt med att jag blev äldre, jag menar, det finns ju drös med, med duktiga spelare. Va? Men äh, jag, tycker, jag tycker den här svår, det är en svår fråga det här tycker jag. Vad hade ju är ju bra, han spelade ja. ju gamla Sovjetunionen i Ukraina. Och, ja, och, ja. Han är ju ukrainare. Mm. Vem är den bästa du har spelat emot då? Ja, eh, eftersom jag själv då eh, ser mig själv då som forward då, då och... Eh, det måste, det måste bli mittbackarna i Barcelona. Alltså. Laurent Blanc och Nadal. Alltså. Alltså, jag har väl aldrig känt att en försvarare är något problem. Att det, så här direkt, det går ju alltid att göra någonting. Va? 
Men just de här två kände liksom, matchade mig i huvudspelet. Jag ändå kände mig nästan oslagbar när jag väl bestämde mig. Men även då i, i, i det övriga spelet då, så upplevde jag att de var, de var fantastiskt duktiga. Alltså kom egentligen bara loss en gång mm. <laughs> i, i borta, borta matchen. Va? Men nej, jag upplever nog att de, de är nog de, de bästa som jag har som mött. Alltså, för då tänker jag ju liksom som gör det svårt för mig va. Eh, sen finns det ju självklart eh, sånt som Ronaldo var ju fantastisk. Ja. Herregud jag tror inte folk förstår hur mm. på den tiden hur överlägsen han var va. Minns du vem som var tränare när ni mötte Barcelona? Ja det var Bobby va. Ja Sir Bobby Robson. Ja, precis precis. Ja. Och jag minns ju också hans min. Har man ju sett efteråt när, vi gör, när jag gör 1-0 då efter några minuter där han bara. Åh, oh, vad är det här? Ja, nej, men det stämmer. Mm. Mm. Eh, här förleden så gick faktiskt Roy Hodgson förbi Bobby Robson som den äldste managern i Premier League. Det hörde jag, ja, ja, det hörde jag. precis. Ja, du är bästa tränare du har haft, det leder in till detta. Ja, ja. vad härligt. Ja, nej, men är det, det som betyder mest? Ja, ja nej, men alltså, det är ju två tränare som jag lyfter fram direkt här. Jag var inne på det tidigare mm. med Tommy Söderberg som då var väldigt viktig för mig i mina unga år. Alltså runt 2023 där. Eh, och sen den andra tränaren då som blir helt, eh, ja som jag känner bara att oj 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 det är ju Roy Hodgson. Eh, vilken tränare alltså. Eh, där kände jag återigen då när jag var i Köpenhamn att, att jag tog kliv. Och då menar jag tog, tog kliv på det sättet att varje träning kände jag att jag ville göra mitt bästa. Och då är jag ändå ganska gammal för att... Eh, eh, man vill inte göra Roy besviken för att när man fick förtroendet av honom då hade man det. Det spelade ingen roll om man var mindre bra någon dag eller gjorde en mindre bra match. Han stöttade en va? och det gjorde att man ville ge tillbaka till honom. Va? Och, och, och just under träningen kunde jag minnas enkla saker som en fem meters bredsidespassning ville man inte missa. Man var koncentrerad. Va? Så där, där fick han fram ytterligare en nivå hos mig va? Och, och det kopplade på någonting hos mig också att okej, okay, tänk att få en sån här duktig tränare va? så att de två, och de är lite otrolig respekt, inte så att man var rädd för Roy, men man vill inte göra han besviken och sen var han ju otroligt varm och fin vid sidan om också va? och Tom var ju otroligt varm och fin vid sidan om, men Roy hade ytterligare en dimension då, då, i, i, i det fotbollsmässiga kunde vara väldigt tyst under träningen inte säga någonting. Och så gjorde man någonting bra. Och så tittar man ju på tränaren för att få lite uppmärksamhet. Men man fick inte det. Och så kunde han komma en kvart senare och bara. I saw that task. Nice touch. Och du var så här, då växte man liksom. Va? Så att han, han är, han är otroligt, eh, otroligt kunnig och elegant. Och, 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 och duktig på alla sätt och visa tycker jag. Så att det, det är de två. Eh, men sen har jag ju som sagt haft många tränare. Jag menar Hamren, jag har haft Backe, jag har haft Drillo. Och de har ju format mig själv då, då som tränare idag. Va? Så jag har ju plockat, kunnat plocka godbitarna då från de här tränarna för att själv då, för mig själv då, då så att det blir liksom den, den lite tränare som jag är då, då. Så att ja, det har varit en, 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 en förmån att få ha så många duktiga tränare va? Helt klart. Nu får vi faktiskt säga också vem är den bästa du har tränat i och med att du har varit med och, och byggt upp och lyft fram många duktiga unga spelare själv. Ja, eh, alltså den som, 
egentligen har som jag tidigt kunde se det var faktiskt Ludvig Augustinsson för det var så här också när jag tog över det här, den här kullen 94 så, så får man ju alltid den spelaren är bra, den spelaren är bra jag kommer ihåg vår första träning som vi hade i Spångahallen inomhus, en liten eh, träningshall så var han en av dem som de inte hade pratat om men direkt när vi då är igång i, i träningen och i spelformen så kunde jag säga nej men oj, vilken intressant spelare. Gjorde, gjorde inga misstag, men framförallt så gjorde han helt rätt saker. Han gjorde rätt saker med bollen hela tiden, rätt bedömningar och så vidare. Va? Så att den där spelaren sen, ja, han, han var spännande. Va? Och sen tycker jag att det är så otroligt roligt att, att han har gjort den här resan. Va? Och vi har ju haft våra duster. Va? Han blev självklart uttagen i första landslaget då, då, när de var 15 år. Men BP hade så många spelare. Och, och vi skulle väg till Göteborg och spela en turnering. Och då kunde de inte ta alla spelarna utan då fick de dela upp spelarna. Och då valde jag ju, fick jag vara med och välja vilka som skulle vara hemma. Och då valde jag att Ludde skulle vara hemma. Och han blev ju rosenrasande på mig. Och han ville ju iväg på första samlingen. Självklart viktigt och så vidare. Men han skulle komma med på den andra samlingen var ju tanken va. Men han blir rosrasande och, Men han gör ändå en väldigt fin turnering och, I Gotia då Som det hette Gotia Cup Och vi gick till final Och tyvärr fick inte han vara med i finalen För han fick en, en blodförgiftning Just eh, dagarna innan va? Men eh, Och sen har du som sagt Bara rullat på för, för honom va? Och, och kloka val han har gjort Men när han då skulle lämna BP Så var jag AIK intresserad va? Men det var ju Nisse Johansson Och han ser ju liksom att jag kommer inte kunna Ta bort honom va? Och då väljer man att gå till Göteborg. Eh, visst, han hade lite skadeproblem inledningsvis. Va? Men sen gör han det bra i Göteborg, sen Köpenhamn och nu är han i Värnebrev. Men så att den spelaren är nog... Är nog eh, eh, så ligger närmast om hjärtat kanske? Ja, nej, inte, ja, nej, inte bara närmast om hjärtat. Utan jag tycker nog att det var den, den som jag tycker eh, har varit roligast att och, och följa. Och, och, som man tidigt kunde se en potential och han har förverkligat det. Va? Det var häftigt. Sen fanns det ju många som... Simon Tibbling, alltså det finns massa spelare som jag har haft möjlighet att träna va? Eh, Nabil Bahoui som vi var inne på tidigare va? men eh, de har ju lyckats va? Och, och, och det är ju roligt såklart det också Oikos bästa huvudspelare genom alla tider, åtminstone i modern tid, vad säger du då när jag säger det? Ja, jag håller med dig alltså det, det var ju faktiskt en av mina styrkor helt klart Många tror ju att huvudspelet är bara att nicka in mål. Va? Men det är så mycket annat med ett huvudspel. Va? Alltså det är ju en lång boll från backlinjen när man är pressad. Va? Och sen vet man att en skarv och sen kan det bli ett, ett uppstå någonting. Va? Eller bara eh, kunna. Då. Alltså, du vet, det här med huvudspelet tycker jag är lite underskattat. Va? Jag tror inte att folk förstår hur svårt det är. Om man tar en, en spelare som jag då direkt kan säga en av de bästa i Premier League det är Crouch, Peter Crouch jag menar, killen är ju visst, han är lång va, men det handlar inte bara om att vara lång det handlar om timing också va och kunna sätta bollen dit man vill va och det är det som är mycket huvudspelet va eh, kunna göra rätt saker va inte bara rensa bort en boll utan kunna placera den till medspel offensiv nickar och defensiv ja, nickar det är ju ja. det va, kunna ta bort när det behövs eller kunna lägga den till eh, till en medspelare när det behövs eller kunna spela fram med, 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 med huvudet. Va? Så att, eh, det, det var ju självklart eh, en av mina styrkor. Va? Men eh, ja, jag håller med dig. Huvudspelet, eh, yes. 
har Pascal Simpson någon devis som han lever efter när han sparkar av sig täcket på morgonen och ska upp och göra en, en alldeles för träfflig dag? Mm. Mm. Är det bara kaffe så får Jag tror möjligt? att det är... Eh, Tyvärr, mitt afrikanska äh, anlag som ligger djupt hos mig. Alltså att äh, man tar dagen lite som, som den kommer va? Och äh, ja, äh, det, det, det kan man väl också kanske se lite den röda tråden i, i, i fotbollen va? Att äh, ja, talangfull men man gör lite det man ska va? Äh, självklart när, så, så jobbar man ju hårt också när, när, när man får jobba med någonting som man, som man brinner för. Va? Men äh, jag är nog ganska... Layback tror jag som, som, som person och när jag ska anta mig en ny dag. Och du brinner för att eh, träna fotbollslag ska bli intressant. Håll mig underrättad nu efter den här podden om det är någon som hör av sig. Det har eh, hänt mer än en gång nämligen. Ja, att, eh, ja verkligen. Jag är otroligt glad <laughs> över att, jag, att du ville eh, göra en intervju med mig. Eh, det, och så får vi se om, om det här kan vara en väg till ett eh, nytt uppdrag. Nej men alltså, någonting dyker upp alltid förr eller senare. Det gör det Pascal Simpson. Det var oerhört trevligt att få komma och hälsa på dig. Tack. tack själv, tack själv. Väldigt trevligt. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du bra via Twitter. Niklas understrekomgen. Facebook-sidan Holmgen Möter. Eller hemsidan niklasholmgen.nu Har det så gott så länge. Hej, hej. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.